0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 56 von Gamefaces, Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazu gehört. Mein heutiger Gast heißt Timo Schöber und er ist hier in meinem Skript bezeichnet als E-Sports-Spezialist und Autor. Und weil der Timo so viele interessante Sachen zum Thema E-Sport zu sagen hat, wird das eine von vielen Folgen mit ihm. Die nächste Folge wird es nicht direkt, ja, wir testen jetzt mal ein bisschen rum, wir teasen euch jetzt ein bisschen mit dem Timo an und dann äh, irgendwann in naher Zukunft gibt's die nächste Folge. Heute wollen wir aber über einen speziellen Bereich in seinem E-Sport-Leben reden, nämlich über den Autorenteil. Kurz zu Timo vielleicht. Timo ist 1983 geboren, hat sein Abitur genau 20 Jahre später gemacht, aber schon fünf Jahre vorher, nämlich 1998, als andere Leute weg waren und sich bräunten. Ne, es war 1996, aber egal. Äh, <lacht> seitdem ist er schon im e sport unterwegs und bevor ich jetzt noch weiter Deutschrap-Lyrics hier zerstückle, sage ich einfach Hallo Timo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war 1996, wo die Freundin weg war und sich gebräunt hat, oder?
1: Uh, das weiß ich gar nicht. Du, Hip-Hop ist nicht so meine Musikrichtung. Ich bin eher Linkin-Park-Hörer, so das ist so meine äh, Richtung. Hat auch ein bisschen Hip-Hop, aber nicht primär. Ich, ich
0: auch, aber ich dachte so, die Laien kann man eventuell kennen. So. Äh, nee, vielleicht, leider nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht meine Jugendkindheit, du bist ja doch ein bisschen älter als ich. Ähm, ja, wie gesagt, es geht heute um dich und vor allem um deine, um deine Autorentätigkeit im Bereich E-Sports. Aber lass uns mal ganz kurz generell so ein bisschen über dich quatschen. Wie bist du zum Gaming gekommen? Was ist denn deine persönliche Gaming-Story? So einfach irgendwie 83, ich weiß, was gab es denn 83? Gab es schon Atari, glaube ich?
1: Genau, Atari war das erste, was es gab. Dann Commodore 64 natürlich und 386er, 486er PCs. Das waren so die Anfangszeiten bei mir. Das erste, was ich im Gaming hatte, war ein Game Boy. So ganz unspektakulär. Ich glaube, das war 1989 oder 1990, also schon relativ früh, da war ich noch relativ klein. Aber war natürlich super, Tetris und Super Mario zu spielen. Und ein bisschen später kam dann ein Pentium 75. Das war der erste PC, zumindest den ich kannte, der kein 486er gewesen ist. Und damit ging es dann los mit Summer Games, Winter Games, Stunts, wo du dir eigene Strecken bauen konntest und ein bisschen kreativ auch sein konntest. Das ist so der Anfang bei mir. Also Nintendo-Konsolen, Nintendo-Handhelds und aber auch parallel immer schon Computer.
0: Hast du eins von beiden, wo du sagst, das ist äh das, was dich mehr geprägt hat oder was, was du jetzt mehr machst?
1: Auf jeden Fall der PC. Bin immer auch auf dem PC zu Hause gewesen. er Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Steuerung präziser ist. Dank Maus und Tastatur hast du natürlich ein bisschen eine präzisere, ein bisschen schnellere Steuerung. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich selbst an der Konsole spiele. Dass da eben schon ein Unterschied ist, wenn ich mit dem Controller agieren muss. Und man merkt es ja auch, wenn man Crossplay-Titel hat, also dass du Konsolenspieler und PC-Spieler hast, die zusammen und gegeneinander spielen, dass da doch schon Unterschiede festzustellen sind. Deswegen war es bei mir gerade mit diesem auch schon sehr frühen Wettbewerbsfokus, also ich habe Videospiele auch immer so gespielt, dass ich in den Ranglisten weit oben sein wollte. Also immer mit so ein bisschen, weiß nicht, wie man das nennen soll, Leistungssportler-Mentalität vielleicht. Das
0: ist der, der kompetitive um, Gedanke einfach, ne?
1: Ja, genau. Das war bei mir immer super wichtig. Und deswegen war es bei mir dann auch der PC, wo ich eben gesagt habe, ähm, da geht die Reise hin. Wir hatten relativ in meiner, also früh in meiner Kindheit äh, in der Nachbarschaft zum Beispiel NBA-Turniere gemacht auf der Konsole. Das waren so die ganz kleinen Anfänge sozusagen des Ganzen. Und ähm, das war dann noch auf der Konsole. Aber ich sag mal nachher, wo es dann wirklich in Richtung E-Sport gegangen ist, das war alles PC.
0: Okay. Äh, es ist lustig, weil ich habe. Wo du gerade meintest, es ist ein bisschen präziser an sich, per se ist es ja so, gerade wenn man von Shootern redet. Also ich persönlich ich habe so manche Titel, die spiele ich lieber auf der Konsole. Ich bin jetzt irgendwie gerade fiesch in Hardes reingerutscht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein, so ein Dungeon-Crawler mit äh, Rogue-Elementen. Nee, sagt sag
1: mir ehrlich gutes gesagt. Gutes Spiel gar
0: hat vor zwei Jahren, glaube ich, sämtliche Game of the Year und Indie-Titel abgeräumt. Aber sowas zum Beispiel ist, okay. finde ich, auf Konsolen gut oder auch so Racing-Games, aber ja, wenn es dann nur so an Shooter geht, ist natürlich klar, dass man in den meisten Fällen als Mensch, der am Computer sitzt, den anderen überlegen ist. Obwohl, ich habe da lustigerweise gestern Abend erst eine Doku gesehen von The Score Esports, auch ein YouTube-Kanal, den ich immer wieder empfehlen kann, wo es um den Spieler namens mhm. Snipedown ging, der früher Halo mhm. Pro war und jetzt halt in Apex die Leute unsicher macht. Aber da geht ja dann wieder die ganze Debatte los mit, ja, der Aim Assist in Apex, wie viel macht der eigentlich aber gut, das ist, ein, ja. das ist ein, anderes, ja. ein anderes Thema.
1: Genau, ich sehe es aber ähnlich tatsächlich wie du. Also mir fallen noch Fighting Games ein. Wie Zum Beispiel auch, ja. Die spiele ich auch lieber auf der Konsole. Aber die großen, ich meine jetzt die großen E-Sport-Titel, also primär Echtzeitstrategiespiele und Shooter, vor allem Taktik-Shooter, mhm. also die großen, ne, der damaligen Zeit, um, die waren halt deutlich besser einfach an, an PC. Ich komme ja aus der Echtzeitstrategie. Da ist der PC dann sowieso das Instrument to go. Und nachher kann man noch die MOBAs. Und da würde ich auch behaupten, dass die schon auf dem, auf dem PC besser spielbar sind. Vor allen Dingen die aus der isometrischen, also aus der Vogelperspektive.
0: Hm. Du hast, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, während, also ja doch, während deines Abiturs, das hast du 2003 gemacht. Das heißt, 1998 warst du dann auch schon auf der Oberschule, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Wenn ich das jetzt richtig rechne, kommt ungefähr hin. Hast da war Grund? ich noch ah, wohl, nee, in da der könnt, Mittelstufe. Das stimmt, da müsstest du gerade, ja, sind genauso die, die Grenze. Aber da hast du schon angefangen mit E-Sport. Was war das für ein Titel? Und wie lief das?
1: Genau, angefangen habe ich, äh, da muss ich, äh, ja, Wohl aus. also es gab bei uns, äh, ja, es gab bei uns in der Stadt, der Name ist so witzig, deswegen habe ich kurz gestockt, dass, wenn ich mir das in Erinnerung rufe, dann kommen so ein bisschen die nostalgischen Gefühle wieder, ähm, es gab bei uns im Stadtviertel ein Internetcafé, das hieß PC Treffpunkt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass jemand sein Internetcafé so nennt, um dann die Jugend anzulocken. Klingt wie ein, Aber wie es ein, ein Printmagazin, was langsam
0: im Sterben liegt, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau, genau, genau. Aber es hieß tatsächlich so. Und das hatte auch ganz groß äh, am Laden stehen PC-Treffpunkt. Und das fanden wir natürlich super zur damaligen Zeit. Äh, gerade auch, weil das Internet da sehr schnell gewesen ist. Und da hat das alles angefangen. Äh, mit dem richtigen, ich sag mal, wettbewerbsorientierten Spielen gegen andere Menschen. Um, und dann auch eben mit dem Ziel, Turniere zu spielen. Und angefangen hat das bei mir mit StarCraft, also im Echtzeitstrategiespiel, mhm. das 1998 erschienen ist. Also da ging es dann auch los. Und auch mit Counter-Strike tatsächlich. Also das habe ich parallel relativ viel gespielt. Äh, da sind ja die Betas erschienen in äh, 1999, mit denen haben wir dann auch angefangen. Vorher haben wir auch Half-Life gespielt, also Counter-Strike ist ja eine Half-Life-Mod. Mhm. Und bei Half-Life war es immer so, da mussten wir uns dann selbst Missionen basteln, also es gab zum Beispiel eine Map, die hieß Bunker, da haben wir dann halt gespielt, ein Team musste den Bunker einnehmen, das andere musste ihn verteidigen, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du da keine festen Regeln hast, die im Spiel implementiert sind, das heißt, alle müssen sich ja wirklich an die Absprachen halten. Und Counter-Strike war dann einfach die große Revolution, als dann die äh, Mod kam, äh, gerade die Betas mit CS Siege äh, zum Beispiel, wo du dann eben Hostages, also Geiseln retten musstest. Und da ging das los, da habe ich dann Feuer gefangen für den e habe gesagt, es gibt jetzt Spiele, die so programmiert sind, dass die Chancengleichheit gewährt ist und die eben äh, so präzise auch sind, dass man tatsächlich messen kann, wer jetzt der stärkere Spieler ist.
0: Also, dass quasi nicht einfach nur vor sich hingedattelt wurde, sondern eben auch ein richtiges Score-System implementiert wurde, was dem Ganzen eben genau den Spin gibt, äh, um es dahin zu treiben, wo es jetzt ist Und Counter-Strike nach wie vor auch immer noch einer der größten E-Sport-Titel, die es überhaupt gibt, da oben in den großen Reihen neben eben Dota 2, LOL. Und, äh, ich weiß gar nicht, wer ist noch mit dabei? Overwatch und Valorant, hätte ich jetzt gesagt. Das sind so die
1: Top-Valorant-Valorant
0: äh, ne? Valorant geht, geht Genau. Genau, also Valorant ganz gut hat rein. tatsächlich. tatsächlich Ich hätte jetzt gesagt, Valorant geht auch ganz gut mit rein, so mit Riot am Rücken.
1: Ja, genau. Also, die machen natürlich viel richtig. Äh, Riot hat das natürlich programmieren lassen als Angriff auf Counter-Strike. Das merkst du schon am Aiming. Äh, das ist ja sehr es an Counter-Strike angelehnt. Schon sehr, sehr an
0: Counter-Strike angelehnt, ja.
1: Genau, absolut. Du hast natürlich noch die Fähigkeiten, die dazukommen. Da bist du dann wieder so ein bisschen Richtung Overwatch bei, bei der Mechanik. Aber auch die Mission und so weiter. Also, es ist schon sehr an Counter-Strike angelehnt. Hat natürlich den Hintergrund, dass Riot Games gesagt hat, mit Dota 2 haben wir bei Wealth auch, auch den Hauptkonkurrenten für unser Flaggschiff, nämlich League of Legends. Das heißt, wir brauchen auch irgendwas, um das Flaggschiff von Wealth anzugreifen, was Community-mäßig zumindest immer noch Counter-Strike ist. Und dementsprechend ist Valorant entstanden. Das würde ich aber tatsächlich gar nicht, zumindest noch nicht, ist die Entwicklung ist ganz gut, aber noch nicht bei den ganz großen Titeln sehen. Da würde ich dann eher noch ein Rainbow Six Siege einsortieren. Ah, stimmt, das
0: hätte ich ganz vergessen, ja.
1: Also auf jeden Fall vor Valorant und auf der Konsole auf jeden Fall ein Call of Duty also das ist auf der Konsole immer noch sehr sehr beliebt und äh, Overwatch tatsächlich würde ich fast sagen dass das E technisch tot ist ja das geht das, das klingt jetzt sehr nee, hart das ist aber so aber ich, die ich, haben das
0: als als Fan der Serie ich krieg's ja selber mit irgendwie irgendwie haben sie es kaputt gemacht naja
1: ja, die haben halt sehr viele Fehler gemacht, ähm, was das Community-Management angeht, was das Balancing angeht. Ich habe auch damals, und das verstehe ich bis heute nicht, also sie machen es ja immer noch so, dass sie mit dem amerikanischen Franchise-System arbeiten mhm. bei ihren Teams anstatt mit dem, was im E-Sport eigentlich üblich ist, nämlich äh, das, was wir aus dem europäischen Sport ja kennen. Ein äh, bisschen irritierend, äh, funktioniert auch nicht so wirklich, ähm, tun sich da ein bisschen schwer. Und jetzt, ich glaube, mit Overwatch 2 das ja kommt, wo sie ja jetzt auch noch eine Tankrolle rolle äh, gestrichen haben. Das heißt, aus dem 6 gegen 6 wird ein 5 gegen 5. Und die Hälfte aller Spieler, die sich auf Tanks fokussiert haben, sind auf einmal arbeitslos. Ich weiß auch nicht, ob das so ein kluger Move gewesen ist von denen.
0: Ich frage mich ehrlich gesagt, wo die hingehen. Ich meine, es gibt ja ein paar Spieler aus der, aus der Overwatch-Szene, die zum Beispiel äh, zu Valorant gegangen sind. Ich habe jetzt vergessen, wie das Team heißt, aber so ein Baby Bay und ein Custer zum Beispiel, glaube ich, waren es. Hm, äh, ne, ehemalige hm. Overwatch-Pros, die einfach gesagt haben, ja, aber mein, mein crispy, cleanes Aim, das kann ich halt auch zu zu Overwatch, äh, zu, zu Valorant mitnehmen. So wie so der Baby Bay, ja. der spielt der Widowmaker, für die, die es nicht wissen, ein, ein scharfschützen Charakter in Overwatch, der einen Teil des Hero-Rosters mit einem Schuss aus dem Leben nehmen kann, aber eben nur Teile, nämlich mhm. die mit wenig HP. Und da muss man auch noch einen Headshot treffen und in äh, Valorant sagt er, ja, da kaufe ich mir nur Operator, also quasi das Pendant zur, zur AWP aus Counter-Strike, und damit muss ich ja sogar nur auf den Körper treffen, so wie lächerlich einfach ist das eigentlich. Und der, ja, der genau. dominiert also dann natürlich. Du
1: hast <lacht> Genau, und so ist es ja im Counter-Strike, äh, von ehemaligen Counter-Strike-Spielern auch. Also, es gibt ja auch ein äh, Scream zum Beispiel, also ein belgischer ehemaliger mhm. äh, Counter-Strike-Profi-Spieler, der, wenn man ganz ehrlich ist, den großen, ganz großen Durchbruch in Counter-Strike auch nie geschafft hat. Also, was so ganz, ganz große äh, Titel angeht. Um, aber vom Aiming her natürlich einer der absoluten Topstars der Szene äh,
0: gewesen also ist. Also, ich meine, Scream, ne? gerade mit seiner. Kennt man ja den they, they me for My One-Taps. Also, Scream war dafür bekannt, dass der Typ halt einfach kommt auf den Server, fünf Leute stehen da. Fünf Shots, die mal gelutscht sind.
1: Genau, genau. Und gerade es gibt schöne Frag-Movies mit seiner Deagle, also mit der Desert Eagle von ihm, äh, wo du dann eben auch wirklich One-Tap mit machst. Und ähm, ich glaube, vom Deagle-Skill her, der Einzige, der mithalten kann, ist vielleicht noch Nico, der äh, auch nicht schlecht ist, der jetzt bei G2 unter Vertrag ist. Ähm, bosnischer Spieler. Aber sonst wird mir tatsächlich auch kaum jemand einfallen. Und wenn so jemand natürlich zu einem sehr präzisen Spiel wie Valorant wechselt und das Aim ist da einfach sehr präzise, dann nimmt er natürlich sehr, sehr viel mit an Skill einfach.
0: Ja. Und dann ist halt die Frage, wie, wie sehr kann er diese neue Komponente der Abilities, die eben Valorant mitbringt, übernehmen? Weil ansonsten sowas wie Map Knowledge, Game Sense per se, das übernimmt er ja natürlich alles aus Counter-Strike. Ne? Das übernimmst du ja generell aus anderen Spielen. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die auch in Shooter spielen und dann irgendwie nicht mehr spielen und dann auf MOBAs wechseln, was eigentlich ja hm. was, was völlig anderes ist. Aber diese Mentalität, hm. darüber müsste man auch mal eine Folge machen, diese Mentalität, die dahinter steckt, ne? nicht nur gut sein zu wollen, sondern das sind ja auch bestimmte Vorgänge oder bestimmte Dinge, die man einfach schneller greifen muss, eben um diesen, diesen Game Sense, der eine der wichtigsten Foundations zum E-Sport ist, neben gutem Aim zum Beispiel oder guten Mechanics, ne? um das irgendwie hm. übertragen zu können oder eben in dem jeweiligen Spiel möglichst schnell zu verstehen.
1: Genau, Spielintelligenz. Also das ist ja. ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was man auch aus dem, aus dem Fußball oder Handball zum Beispiel kennt. Das ist, wenn du diese dieses Verstehen eines Spiels hast und wie die Mechanismen von diesem Spiel funktionieren, dann kannst du das, was da an kognitiver Arbeit zu leisten ist, sehr gut auch auf andere Spiele übertragen. Deswegen hatte ich zum Beispiel auch von Leistungssportler-Mentalität gesprochen. Mhm. Da ist ja jetzt erstmal das Wort Sport drin. Ne? Aber das alles, was damit zugehört, ähm, Spielintelligenz hast du angesprochen, aber es sind ja noch andere Dinge, zum Beispiel dieser unbedingte Wille, gewinnen zu wollen und der Beste sein zu wollen. Das sind Dinge, die kannst du auch nur schwer lernen, sondern da würde ich schon sagen, dass ist das ein Stück weit auch Veranlagung, so ähnlich wie Talent auch eine Veranlagung ist. Und ähm, das sind Dinge, die kannst du prima in andere Spiele und auch nicht nur in Spiele, in ganz viele andere Lebensbereiche übertragen.
0: Darüber haben wir, glaube ich, auch schon oft genug hier im, im Podcast geredet, gerade die Folgen natürlich mit der eSport Player Foundation, wo es eben genau darum geht, zu gucken, wie kann man Leute, die eben diese Veranlagung, dieses Talent haben, noch mehr fördern. Natürlich hast du es gerade eben schon gesagt, man, es muss nicht zwingend alles angeboren sein und man kann auch einfach rein, rein, rein grinden. Ähm, aber mhm. es ist natürlich leichter und vielleicht auch nochmal dieses kleine bisschen, diese kleine Edge höher, wenn man doch noch irgendwie von sich aus eine gewisse Mentalität oder ein gewisses Talent mitbringt.
1: Genau, auf jeden Fall. Und Absolut, das sehe ich genauso wie du. Das ist ja auch in Sportarten so. Ich würde schon behaupten, dass jemand, der talentiert ist und alles reinwirft in sein Ziel, am Ende woanders stehen wird, als jemand, der untalentiert ist oder weniger talentiert ist und alles reinwirft. Ich glaube, der kann sich dann wirklich abarbeiten, wie er möchte. An das Level von dem anderen wird er nicht rankommen. Das würde ich schon so sehen, ja.
0: Das, ja, das ist dann einfach das Glück in der, weiß ich nicht, gehen und Aufwachsverteilung oder sowas. Das, das große Lebenslotto, wo du dann eben vielleicht die, die sechs Richtigen gezogen hast. Und der Rest ist. Das große Lebenslotto, dann, ja. Ich meine, wie absolut. gesagt, es, es heißt nicht, dass man nicht, nicht durch, äh, wie sagt man, durch Fleiß Sachen erreichen kann, aber. Manche Leute haben es ein bisschen leichter, aber trotzdem wir haben auch genug. Es gibt, so, es es gibt genug Underdog-Stories von Leuten, die auf den auf den PC-Setups gespielt haben, irgendwie auf einem Plastikgartenstuhl und ich meine letztens auch, ich gucke so viele Demo Dokus, einfach Leute, die so gerade mit higher Sense spielen, äh, mit hoher Sens Sensitivity spielen, ne? weil die einfach früher mhm. einen Schreibtisch hatten, der jetzt weiß ich nicht so groß ist wie mein Bildschirm. Hätte ich jetzt gesagt. So, was hat, wenn ich meinen Bildschirm hinlege, das war deren Schreibtischfläche. Und da stand ein Bildschirm drauf, eine Tastatur und eine Maus. Das heißt, die hatten effektiv ein 10x10 cm Mauspad. Und dementsprechend mussten die natürlich mit hoher Sense trainieren. Wo ich heutzutage hier auf meinem 1,50x80 Meter Schreibtisch eine Matte mir hingelegt habe und mich da legen kann. Und so viel Platz habe ich quasi als Mauspad. Ne? Trotzdem bin ich kein E-Sport-Profi geworden. So, aber jetzt zurück, zurück zu dir. Du, äh man, man merkt an der Art, wie du redest, es, es geht mir auch persönlich als Moderator dieser dieser Nummer hier äh, das Herz auf, dass du dich natürlich sehr auskennst, einfach weil du auch sehr hinterher bist. Ähm, Gerade eben hast du auch schon so, ein, so einen kleinen Satz gesagt, das Thema, äh, da steckt das Wort Sportler-Mentalität drin, ist ja immer so ein Thema, wo man sagt, ist jetzt E-Sport Sport? Ist es nicht Sport? Muss es das überhaupt sein? Na, die, also die Diskussion ist ja auch ewig. Es gibt Leute, die sagen, sollte man machen einfach für die Anerkennung. Es gibt andere Leute, die sagen, ja, brauchen wir aber nicht mehr, denn E-Sport ist mittlerweile so groß, man könnte das auch einfach Competitive Gaming nennen, aber E-Sport klingt halt mittlerweile ne, Es ist halt angekommen in der Gesellschaft, der Begriff. Ähm, aber mhm. das, das ist, es ist so ähnlich. Wir sehen es auch, wenn wir mit den Leuten reden, wie gesagt, von der E-Sport-Player-Foundation zum Beispiel. Du hast bei den großen Orks, hast du jetzt irgendwie einen Psycho-Coach, einen Physiocoach, einen Ernährungsberater. Also quasi eigentlich genau das, was im traditionellen Sport auch da ist. Und wie gesagt, gerade so Sachen wie Mentalität und so musst du eben auch mit haben. Und da ist es dann egal, ob du über einen Platz rennst und Handball spielst, so wie du zum Beispiel, mhm. oder auch wie du nicht über den Platz rennst, sondern über die Map rennst und Leuten in den Kopf klickst.
1: Ja genau, also die, die Sportdiskussion, die wird ja tatsächlich nur in Deutschland so erbittert geführt. Andere Länder führen diese Diskussion auch, weil das ist deutlich entspannter, muss man sagen. Mir ist es immer wichtig, nicht direkt das Praktische abzuleiten, was daraus erwächst, wenn diese Anerkennung folgt. Und die, Dis die Diskussion oder auch meine eigene Argumentationsgrundlage daran auszurichten, sondern ich bin eher jemand, der sich erstmal anschaut, was ist die Sache an sich eigentlich? Also so ein bisschen eine wissenschaftliche Herangehensweise. Über was sprechen wir da eigentlich? Und das Erste, was ich da eben machen würde, ist, oder was ich auch gemacht habe, ähm, dass man sich anschaut, wie die Definitionen von den Begriffen sind und was wir eigentlich meinen, wenn wir von Sport reden. Was meinen wir, wenn wir von E-Sport reden? Und was meinen wir, wenn wir von Gaming reden? Das ist ganz wichtig, das zu betrachten und daraus dann eben Schlüsse zu ziehen und aus diesen Schlüssen dann eben diese operativen Ableitungen zu machen. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass auch gerade in der politischen Debatte an vielen Stellen eher geschaut wird, was passiert denn eigentlich, wenn E-Sport ein Sport ist. Also es ist unzweifelhaft ein Sport. Also zweifellos ist E-Sport ein Sport von der Definition her. Aber was passiert, wenn wir es anerkennen? Also wenn der DOSB vor allen Dingen, und der wäre aufgrund der Sportautonomie dafür primär zuständig in Deutschland, diese Anerkennung zu vollziehen, das tut. Und da tue ich mich dann immer ein bisschen schwer mit, wenn jetzt zum Beispiel der E-Sport sagt, ja, wir brauchen die Gemeinnützigkeit für zum Beispiel äh, Vereine im Breitensport, damit sie einerseits zum Beispiel Spendenquittung ausstellen können und andererseits aber auch traditionelle Sportvereine E-Sport-Sparten bei sich aufnehmen können. Auf der anderen Seite habe ich eine Schwierigkeit damit, dass der DOSB sagt, ja, das mit dem E-Sport ist ein bisschen schwierig, weil es kann sein, dass uns dann die Mitglieder, gerade die jungen Mitglieder, der Nachwuchs wegrennt und zu den e sport geht, was, was Quatsch ist, aber so argumentieren sie an vielen die Stellen. Spie also oder wenn die Game wollen,
0: dann, dann, dann werden sie halt nicht E-Sportler, sondern gehen zum Gamen über, was quasi so die Recreational-Version davon ist, ne? Also du zockst als Hobby. Genau. Ob du das jetzt im Verein machst oder nicht?
1: Genau, genau. Quatsch. also das, ja. ja, das ist ja auch so eine Sache. Also Gaming und E-Sport wird ganz oft miteinander vermengt in den Debatten. Und äh, nochmal zurück zu dem vorherigen Punkt. Also, was, was, das ist eben das, was ich schwierig finde, ne? Wenn du deine Argumentation daran ausrichtest, was eigentlich dein Ziel ist. So, und das finde ich dann immer, da geht es dann um Befindlichkeiten, da geht es häufig auch um Gelder, da geht es dann um Machtpolitik. Das finde ich immer alles schwierig. So, für mich ist viel interessanter, mir anzugucken, was ist E-Sport eigentlich? So, und ist das jetzt von der Definition her und von dem, was wir meinen, wenn wir etwas definieren, nun ein Sport oder nicht? Und alles, was daraus folgt, ist dann sekundär. Das ist meine, meine persönliche Auffassung von, von der Thematik. Und du hast absolut recht. E-Sport und Gaming wird sehr oft miteinander vermengt. Und auch das ist natürlich problematisch, weil dann gegen den E-Sport als Sport mit etwas argumentiert wird, was ja gar kein E-Sport ist, nämlich Gaming. Also auch das ist schwierig.
0: Es gibt eben die Leute, wir haben oft genug schon im Podcast darüber geredet, aber ich sage es gerne immer wieder. Es gibt natürlich die Leute, die einfach zu Hause, um runterzukommen, Irgendein Videospiel spielen. Und das muss, das kann ein Spiel wie Animal Crossing sein oder irgendwas, was halt so ein bisschen casual ist. Es kann aber auch ein Spiel sein, wie es, also ich kenne genug Leute, die nach Hause kommen und sagen, ey, ich spiele jetzt eine Runde CS, weil die spiele ich schnell mal runter. Ja. Also schnell in Anführungszeichen. Ja. Aber die spiele ich, um, um mich zu entertainen. Das ist so mein Hobby, das macht mir Spaß. Aber die haben nicht diesen kompetitiven Gedanken. So. Und dementsprechend das ist das, genau, Mann, ja. das ist Gaming und kein E-Sport. Bei mir ist es ein bisschen anders. Absolut. Ich persönlich spiele natürlich auch als Hobby viel. Ich spiele auch vom Beruf viel, weil ich nur live auf Twitch bin. Aber ich habe trotzdem dazu dieses kompetitive dieses Mindset. Ähm, nur weiß ich bei mir so, ich bin nicht gut genug. Deswegen, ich bin, glaube ich, genauso die, die Schnittmenge zwischendrin. Weil ich spiele halt auch beruflich viel und probiere auf einem guten Level zu spielen, um auch interessant für die Leute zu sein. Mhm. Aber trotzdem muss man das, hast du jetzt auch gerade schon gesagt, das muss man klar trennen und nicht mit dem einen das andere verargumentieren irgendwie. Weil das ist das ist Quatsch.
1: Absolut. Und das ist eben das Problem, was wir in der deutschen Debatte leider so häufig sehen. Erkennst du unter anderem auch daran, dass der DOSB eine Wortschöpfung kreiert hat, die er E-Gaming nennt. Ein, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, ziemlicher Quatschbegriff, weil den gibt es nur in Deutschland und der wird auch nur vom DOSB oder vom organisierten Sport benutzt, sonst benutzt den keiner. Weil der so natürlich auch keinen Sinn ergibt. Also entweder das ist Gaming oder das ist E-Sport, aber ein E-Gaming
0: ist völliger Unsinn. Es ist das ist äh, der der Boomer sprech der dazu führt dass äh, ich mich hier auf meinem Stuhl gerade so ein bisschen schütteln musste. Ige, das klingt ja furchtbar. Ja. Das, das klingt ja Hört wirklich auf. wie wie, irgend, wie wie irgendein alter Politiker der sich versprochen hat und jetzt so einfach mit dem Begriff stickt so das heißt jetzt so. Warum ja ich habe das jetzt so genannt. Ach,
1: oh Gott, oh Gott. Auch, auch das I, das davor ist, ne? Mhm. Also, das I beim E-Sport bedeutet ja elektronisch. So, und, äh, oder electronic. Und beim Gaming, also Gaming ist ja per se, wenn wir den Begriff Gaming in Deutschland benutzen als Anglizismus, meinen wir damit etwas Elektronisches. Ja. Das heißt, das I vor das Gaming zu setzen, ist halt Unsinn. Also, es ist schon sprachlicher Unsinn.
0: Das ist dieser Verfall der deutschen Sprache, ja? Das ist es. <lacht> Meine Güte. Man, man merkt bei dir auch, äh, du bist. In, in allen Also du hast das jetzt von von so vielen verschiedenen Standpunkten äh, betrachtet, das Ganze dann du hast ja auch äh, Interessenstechnisch viele Bereiche, Philosophie, Theologie, Lyrik, E-Sports und auch Politik und das setzt du dann auch um, in dem Thema, um das es heute nicht gehen soll, im Schreiben, denn du bist ja äh, ja mittlerweile auch Autor, du hast zwölf Bücher geschrieben und sechs davon zum Thema E-Sport, eins davon sogar äh, laut Amazon Bestseller-Status, das aber unter einem Pseudonym, was hat es damit auf sich, wenn du das kurz erklären kannst, bevor wir dann in die anderen Fragen gehen? Zu
1: dem Pseudonymbuch oder allgemein? Zu, zu dem
0: Pseudonymbuch erstmal.
1: Okay, also ich habe tatsächlich ein Buch unter Pseudonym geschrieben, weil das ein sehr kontroverses Thema ist, hat nichts mit E-Sport zu tun, sondern da geht es eher um andere, da geht es so ein bisschen um theologisch-politische Aspekte und um da eben keine, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten zu kriegen, mhm. was äh, bestimmte... Ja, in Deutschland musst du ja wirklich aufpassen, dass also es gibt ja sehr viele verrückte Menschen inzwischen in Deutschland, Grüße an die AfD ähm, und da musst du halt schon aufpassen, was du schreibst, weil sonst hast du halt so einen AfD-Spinner, ich darf offen, das ist okay, sowas bei ich im Podcast zu sagen, aber gerade bei so einer Partei bin ich da doch schon sehr ähm, deutlich in der Wortwahl, ähm, okay. da musst du halt schon aufpassen, wenn du solche Querdenker oder so hast ne? und da steht dein echter Name. Dann musst du auch an deine eigene Familie und so weiter denken. Das ist dann immer nicht so ganz einfach. Und deswegen habe ich das unter einem Pseudonym veröffentlicht.
0: Okay, verständlich. Deine E-Sport-Titel hast du aber unter deinem Namen ver veröffentlicht, nehme ich mal an. Wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Ja. Weil du bist ja nach dem Abi äh, erstmal in, in meine Richtung gegangen und hast ein Diplom, äh, einen Diplom Kaufmann in BWL gemacht. Das war so ein. Genau. Also, war das eine bewusste Entscheidung oder war das wie bei mir so ein? Ja, ich studiere jetzt mal was und äh, mal gucken, ob ich das dann irgendwann in meinem Meiner Passion Gaming benutzen kann, oder wenn ich, habe ich es gemacht.
1: Nee, tatsächlich war das eine bewusste Entscheidung. Bei mir war es eine bewusste Entscheidung. Glück gehabt. Ähm, <lacht> Glückwunsch. Ja, aber gar nicht, äh, was BWL angeht, sondern ich wollte ins Personalwesen, wo ich ja auch hauptberuflich tätig bin. Und das geht nur über, oder ging zu dem Zeitpunkt. Äh, inzwischen gibt es da tatsächlich auch äh, alleinständige äh, Studiengänge zu. Aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass man BWL studieren musste und dann eben im Hauptstudium in den Schwerpunkt äh, Personalwesen einzusteigen Und das war der Grund. Also ich wusste schon vor meinem Abitur, also bevor ich den Abschluss hatte, dass ich später in die Personalabteilung
0: möchte. Okay, das ist auch das, was du jetzt hauptsächlich machst, ja? Also was, was wäre dein Beruf, wenn man so fragt? was würdest du, Also nicht, was würdest du sagen, sondern was bist du eigentlich?
1: Ich bin als Projektbearbeiter in der Abteilung HR Business Partner beim großen Maschinenbauunternehmen tätig. Oh. Also ganz klassische Personalarbeit, sowohl operativ als auch strategisch. Prima operativ, das kann man schon sagen. Also es ist viel Controlling, viel mit Zahlen, viele Auswertungen. Okay, also Aber Das ist so mein du hast, Steckenpferd. Du hast,
0: einen, du hast einen soliden Job äh, und kannst nebenbei noch eine ganze Menge E-Sport-Sachen machen. Unter anderem, äh, darüber reden wir bestimmt in der zukünftigen Folge, kann ich hier nur schon mal einwerfen, du bist der Leiter von Presse und Politik zum Beispiel bei e Nord, also beim Verein. Du genau. hast an Hochschulen als Dozent gearbeitet, da wahrscheinlich nicht im E-Sports-Bereich, oder?
1: doch doch auch tatsächlich oh im wow nice genau also einmal an an der SRH Hochschule in Berlin beziehungsweise dem Institut für Ludologie das ist ähm, Spielwissenschaft du, ich
0: wollte gerade sagen Ludologie muss ja ludere der Spielen sein.
1: Richtig, ge genau, absolut, genau, also Spiel Spielwissenschaften, äh, man kennt ja auch Homo Ludens zum Beispiel, ne? also ja. spielende Mensch, äh, daraus leitet sich das alles ab und ähm, dann äh, meine Haupthochschule, äh, an der ich bin, ist die Europa-Universität Viadrino. Echt? In Frankfurt, oder? Ja. Das, das ist, meine, mein das ist ja, ja meine Alma Mater, Hallöchen. Ja, wow, siehst du, so klein ist die Was? Welt und das ist tatsächlich, da bin ich bei dem Professor Stadtmann. Oh, das ist ein ähm, guter. Mit am Institut. Der ist ein sehr Rennt guter ja, Ich lerne da sehr, sehr viel und ähm, der ist auch sehr offen für solche Themen, was super ist. Also das macht richtig, richtig Spaß, da die Forschung.
0: Das war, jetzt, oh, ich hoffe, ich verwechseln, aber es war doch der, der immer den den Run mitgemacht hat, oder?
1: Ja, genau, via Running. Nur, nur, für, genau. nur für die
0: Erklärung, ganz kurz, ich muss das, das ist eine Story, die werfe ich jetzt einfach ein, dafür haben wir den Podcast. Ähm, die Viadrina ist in Frankfurt oder einer Uni, die direkt quasi an der Oder liegt. Und es gibt dort eine kleine Halbinsel, die heißt Ziegenwerder. Und auf dieser Halbinsel findet jährlich der sogenannte Via Run statt. Das ist quasi einmal. Eine Runde, glaube ich, oder zwei Runden um diese Halbinsel. Und der Herr Stadtmann, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich dann auch studiert habe, äh, sehr sportlicher Typ seines Zeichens, großartiger Professor. Ähm, ja. Der hatte so ein Ding, dass er gesagt hat: Allen Leuten, die vor ihm ins Ziel kommen, gibt dann Bier aus. Was tatsächlich bei mir dazu fügte, dass ich auf den letzten 100 Metern gesehen habe, dass er vor mir ist. Und obwohl ich eigentlich schon <lacht> so auf den auf den letzten 1% Körperleistung war, einfach noch mal an dem vorbeigeschossen bin. Einfach so fürs. Das ist ja, das ist ja, das ist ja lustig. Okay, so, sorry.
1: Witzig, so klein ist die Welt. G G ja, er ist G wirklich ein super Professor. G ja.
0: <lacht> das ist ja.
1: Super Hochschule. Ähm, die haben ja den Via, Via Run jetzt auch digital gemacht, äh, während Corona. Und da konnte ich tatsächlich, ich wohne ja in Flensburg, also ganz mhm. äh, an der dänischen Grenze direkt. Wir haben hier übrigens auch eine Europa-Universität, was ganz witzig ist. Auch da gibt es einen Link. Und da habe ich dann auch mitgemacht, digital. Also da konntest das du dann Fotos gefallen. einschicken, wo du langgelaufen bist. Und ich bin hier bei uns an der Förde langgelaufen. Und das war echt super. Und die dritte Hochschule ist die Hochschule der Medien in Stuttgart. Da haben wir ein E-Sport-Modul oder ein, ein Wahlpflichtfach im Masterstudiengang Cross-Media-Publishing mhm. haben wir entwickelt. Und der wird jetzt auch weitergeführt dann im, im Sommersemester immer. Jedes Jahr im Sommersemester.
0: Abgefahren, ja. Also das, ne? das mal. Ich wollte eigentlich nur mal kurz so reinwerfen. Also du bist an drei Hochschulen, machst anscheinend da E-Sport-Sachen. Äh, du bist der Leiter der Denkfabrik eSportionary. Ich glaube, das, also das werden wir alles noch bereden. Ähm, E-Sports Nord hatten wir schon und in deiner Freizeit leidest da auch noch ein Tabletop-Club. Also du bist, du bist eigentlich gaming-mäßig und äh, E-Sport-mäßig komplett voll aufgestellt. Und eben auch im, ja, dann Handheld-Bereich unterwegs, nämlich mit den Büchern, die du schreibst. Aber jetzt die Frage, die ich vorhin stellen wollte, wo wir so ein bisschen abgedriftet sind, wie kamst du denn zum Schreiben, wenn du eigentlich, wie wir beruflich gerade eben gelernt haben, in einer, in einer ganz anderen Richtung bist?
1: Ja, also das ist relativ einfach erzählt. Ich habe von Richard David Precht 2009 ein Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, das ist ein deutscher Philosoph, der populärwissenschaftlich schreibt, also die wissenschaftlich-philosophischen Aspekte, so also geisteswissenschaftliche Dinge, so schreibt, das Otto normal das auch verstehen kann, also ne, dass du da jetzt kein Immanuel Kant in der Hand hast und alles dreimal nachlesen
0: musst. So, also ich, ich glaube, der, der Name kennt einem ähm, bekannt vor. Ich glaube, ich weiß, welches Buch es ist, weil ich äh, das, also ich hab's selber nicht gelesen, aber ich habe es schon öfter bei Leuten stehen sehen. Ist es dieses Wer bin ich? Und wie heißt es, wer bin ich und wie viele oder so?
1: Und wenn ja, wie viele, genau. Viele, ne? okay. Genau, genau. Das habe ich von ihm gelesen. Ich habe inzwischen noch andere Bücher von ihm gelesen. Er hat auch eine philosophische Reise zum Beispiel gemacht, in drei Teilen und so. Also er macht echt, echt schöne Bücher, wenn man sich für Philosophie interessiert. Aber, als ich das Buch gelesen hatte, ähm, habe ich so gedacht, da fallen mir auch noch andere Sachen ein, die ich da eigentlich hätte ganz gerne drin lesen wollen. So. Und da habe ich dann mal überlegt, wenn ich jetzt so ein Buch schreiben würde, dass ich aus unterschiedlichen Kapiteln zusammensetzt, die jeweils ein philosophisches Thema behandeln. Und jetzt nicht so super ausschweifend, sondern ich sag mal so über zehn Seiten vielleicht. Ne? Welche Themen würde ich denn dann nehmen? Ja, und das hat dann so ein paar Wochen in mir gegoren. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich das. Da habe ich da so viel drüber nachgedacht und mir so viel aufgeschrieben auf meine Zettel. Jetzt mache ich da ein Buch draus. Und so hat das angefangen. So hat Die Leidenschaft für Schreiben hatte ich schon immer. Also ich habe schon immer gerne geschrieben, auch übers Internet, in Blogs und in Foren und so weiter. Also es war schon immer etwas, was mir Spaß gemacht hat, Sprache. Ich mag auch die deutsche Sprache sehr gerne. Ich finde das eine sehr ästhetische Sprache. Und ja, so hat es zumindest mit den Büchern dann angefangen. 2010 dann veröffentlicht, genau.
0: Du kannst, wenn du willst, den Namen auch gerne hier reinplaggen. Also dafür sind wir da. allein ah, okay, Gedanken eines
1: Rastlosen. Den Namen eines Rastlosen, das okay. ist, äh, Ich weiß nicht, ob das äh, für, für die Gaming-Szene so das, interessant ist. Das ist, so ist egal. Glaub,
0: Notfalls haben wir es gesagt. Okay. Und wen es nicht interessiert, der hat den Namen wahrscheinlich jetzt eh schon wieder vergessen. Und für alle, die äh, es interessiert, die können dann jetzt auf, weiß ich nicht, Battlesman gibt es, glaube ich, gar nicht mehr auf, <lacht> auf Amazon oder sonst so <lacht> hingehen und sich äh, Timo Schöbers im Namen des Rastlosen in die Hirnleiste reinpfeffern. Oder wie auch immer man Lesen anders beschreiben kann. Okay, du hast also angefangen mit einem mit einem schon philosophischen Thema. Wann hast du dein erstes E-Sport-Buch geschrieben? Das habe ich
1: angefangen 2017. Hintergrund war, dass ich mich ja auch wissenschaftlich mit Themen beschäftige und festgestellt habe, dass die Quellenlage zum E-Sport doch mehr als dürftig ist, mhm. um das mal vorsichtig zu formulieren. Also die ist wirklich sehr, sehr schlecht. Die ist immer noch nicht gut, aber es wird besser. Um, und habe eben gesagt, mir fehlt einfach so ein Grundlagenwerk, wo ich sagen kann, jemand kennt sich mit E-Sport nicht aus, jemand möchte sich ins Thema reinlesen, äh, wo alle Facetten zumindest ansatzweise mit abgebildet sind, die wichtigen auch komplex und im Detail, aber auch so rand nischenthemen auch trotzdem mit drinne sind. Und äh, da ich das nicht gefunden habe, auch übrigens nicht in englischer Sprache, habe ich gesagt, dann mache ich das eben selbst. So, ich bin jetzt so lange im E-Sport, äh, zu dem Zeitpunkt äh, war ich fast 20 Jahre im E-Sport und habe gesagt, äh, dann schreibe ich das selbst, weil im Zweifel gibt es dann äh, noch andere Personen, auch in der Zukunft, die das gleiche Problem haben und dann eben auch nicht fündig werden.
0: Das heißt, alle Leute, die da draußen eine, eine Bachelor- oder Masterarbeit oder sei es eine Hausarbeit zu dem Thema schreiben, haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine Buchquelle mehr?
1: Genau, genau, das hoffe ich. Also ich habe mir zumindest äh, das mit dem Ziel so gemacht und genau, und das habe ich dann 2018 veröffentlicht im Mai. Das war das erste E-Sport Buch.
0: Das Buch heißt übrigens, ja, das spätestens... Bildschirmathleten, ich bin,
1: stimmt, das stimmt, ich dachte, den ja Bildschirmathleten
0: und spätestens das sollte dann jetzt hoffentlich auch für die Leute, die diesen Podcast hören, interessant sein, das Bild, äh, das Bild genau. Das Buch heißt Bildschirmathleten äh, unter oder Subtitel das Phänomen E-Sports. Genau, richtig. Jetzt hast du gesagt, das ist ein, das ist ein, so ein Grundlagenwerk, aber auch mit Nischen. Das heißt, das Buch ist jetzt nicht nur zwingend für How to E-Sports for Idiots, sondern eben auch für Leute, die schon Ahnung haben, aber trotzdem einfach noch mal irgendwie, ja, vielleicht die, die Sache in einem schon wissenschaftlicheren Kontext aufbereitet lesen wollen und eben vielleicht sogar noch mal die ein oder andere extra Sache lernen wollen, weil du eben nischig abdriftest manchmal.
1: Genau. Also ich drifte nischig ab. Ein Beispiel ist das Videospiel Smite. Um, das spiele ich selbst äh, sehr gerne. Ist ein äh, Third-Person-Moba, äh, also vom Prinzip her wie Dota 2 in League of Legends, aber halt Third-Person. Kennen die meisten Menschen in Mitteleuropa nicht? In den USA ist es gar nicht so klein. Ist ein super Spiel, ja. Aber äh, ne, das spielt keiner mit mir, weil es halt keiner spielt. Die, die Mobas spielen, die spielen meistens League of Legends. Und ähm, ich kenne wirklich vielleicht 20 Smite-Spieler, mit denen ich regelmäßiger in Deutschland gespielt habe. Ah, das ist schon echt wenig. Ähm, aber auch genau, auch solche Themen sind da eben drin. Ähm, es geht los tatsächlich mit ähm, so Erklärung, also was ist Esport eigentlich, was meinen wir damit, welche Disziplinen gibt es und so weiter. Und geht dann von vorne nach hinten immer tiefer und komplexer in die Materie. Also ich erkläre zum Schluss auch das ökonomische System samt Wechselwirkungen und solche Dinge. Also was schon sehr, sehr tief drin ist in der Thematik, was dann auch wirklich interessant ist für ich sag mal die zweite Hälfte des Buches ist auch sehr interessant für Leute, die tief im Thema drinstecken. Mhm. Ähm, und was mir wichtig war, ist alles mit Quellen zu hinterlegen, also vielen auch mit Quellen zu arbeiten, um dann nicht eben zu sagen, ich schreibe da irgendwas und jetzt glaubt das gefälligst, was ich da schreibe, sondern das Ganze dann eben auch zu fundieren ähm, und Glosar ist mit drin, den, der war mir auch noch relativ wichtig, weil es eben viele, gerade auch Abkürzungen gibt und auch viele Worte, also Abkürzungsverzeichnis plus Glosar, mhm. äh, viele Worte, die viele Menschen halt nicht kennen. Und da war es mir wichtig, dass die einfach einmal erklärt sind, damit die Menschen auch wissen, wovon wir da sprechen. Genau, also das ist tatsächlich, das Ziel des Ganzen war es, die Leser müssen natürlich entscheiden, ob ich das geschafft habe oder nicht, das würde ich mir jetzt nicht selbst anmaßen, aber das Ziel des Ganzen war es, da wirklich ein Buch zu haben, ähm, was du jedem von Anfänger bis wirklich 20 Jahre E-Sport-Erfahrung in die Hand drücken kannst und jeder sollte da neue Erfahrungen und Erkenntnisse mitnehmen. Das ist das Ziel.
0: Also ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal die Zeit wieder finde für Bücher, ich wollte immer wieder anfangen, mehr zu lesen, äh werde ich mich da vielleicht auch mal reinlesen und dann kann ich dir, vielleicht noch nicht bei der nächsten Folge, ja, aber wenn man sich dann irgendwann im echten Leben trifft, vielleicht mal eine, eine Face-to-Face-Review zu deinem Werk da, da liefern.
1: Immer gerne, nur so lernt man dazu.
0: Genau, und man lernt dazu, indem man sich überall mal so ein bisschen ausprobiert, denn du schreibst ja nicht nur Bücher für dich, sondern du hast ja auch massiv viele, also dutzende Gastbeiträge verfasst für alles mögliche. Hast du so ein paar Gastbeiträge, wo du sagst, das sind so deine deine Favorites? Also wenn du irgendwer quasi Timo Schöber googelt und jetzt nicht zwingend direkt auf deine Bücher kommt, sondern dann einen Artikel oder so irgendwo findet, so irgendwelche, wo du sagst, das ist so the best of Timo Schöber?
1: <lacht> ähm, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, welche mir mit am meisten Spaß gemacht haben beim Schreiben und auch aus den Dingen, die daraus resultiert sind. Also du kriegst ja häufig gerade bei Gastbeiträgen, die sind halt direkt öffentlich, sind sehr niedrigschwellig einsehbar für jeden. Und da bekommst du natürlich auch direktes Feedback. Und ähm, ich würde da, glaube ich, drei sagen. Der eine ist bei Mein MMO. Äh, herzliche Grüße an dieser Stelle an Leia, die Chefredakteurin, äh, mit der die Zusammenarbeit immer sehr viel Spaß macht. Ähm, da geht es darum, ähm, E-Sport als Sport und was es braucht, um, um die Anerkennung voranzutreiben. Äh, auch ein sehr langer Artikel. Ich glaube, das ist sogar fast mein längster Gastbeitrag, ähm, weil das Thema einfach komplex und wichtig ist. Dann bei Gaminggrounds.de. An dieser Stelle herzliche Grüße an Jonas und an Alex. Ähm, da habe ich einen Gastbeitrag geschrieben über Verbände im E-Sport. Und welchen Nutzen Verbände im E-Sport eigentlich haben oder haben sollten, ähm, der hat auch echt große Wellen geschlagen. Der war tatsächlich sogar im Pressespiegel vom Deutschen Olympischen Sportbund. Oh, wow. und das mit einem E-Sport-Artikel in so einem äh, Pressespiegel zu schaffen, ist jetzt nicht so einfach. Ja,
0: besonders wo wir die vorhin angesprochene Diskrepanz oder nicht Diskrepanz, aber diese diese gleiche Schlucht zwischen Sport und E-Sport haben und alle noch am diskutieren sind, wie wir es jetzt am besten regeln.
1: Ja genau, das sind also mhm. die, man kann schon reaktionär sagen, also der Verband <lacht> ist teilweise schon wirklich reaktionär, also das muss man schon so hart formulieren, aber fand ich witzig, dass der Artikel dann eben da in den Pressespiegel aufgetaucht ist, ähm, oder fand ich, war auch eine Ehrung, also natürlich freut man sich dann auch, darüber, ne, wenn es so ist. Und dann bei Ten, ähm, an dieser Stelle Grüße an Claudia und Brian vom Gastbeitragsteam, da habe ich einen Beitrag zu Employer Branding im E-Sport geschrieben was mich natürlich als Personaler sehr interessiert, also Employer Branding, Arbeitgebermarken, habe ich auch sehr lange zu geforscht und da habe ich einfach mal geschaut wenn ich jetzt so ein Unternehmen bin, warum nutze ich nicht E-Sport, um Nachwuchs und, und Fachkräfte äh, zu rekrutieren und auf mich aufmerksam zu machen? Das ist ein super Tool, das nicht viel Geld kostet und gleichzeitig eine große Menge an, an potenziellen Bewerbern anlockt, die, die man eben auch anlocken möchte, weil E-Sport ja eben tolle Menschen sind, ähm, die sehr, sehr viel an Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen, die für Unternehmen interessant sind. So, das sind meine drei persönlichen, die mir jetzt als erstes einfallen. Das ist meistens auch ein ganz gutes Zeichen, dass das für wie einen selbst die wichtigsten sind. Ähm, genau, also das würde ich schon so sagen. Also von den Gastbeiträgen. Ne? Die wissenschaftlichen hm. Artikel sind davon ausgenommen. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Ähm, aber von den so normalen Gastbeiträgen würde ich die drei nehmen.
0: Machst du von der Art, wie du schreibst, einen Unterschied, wenn du was Eigenes veröffentlichst, als wenn du einen Gastbeitrag für jemanden schreibst?
1: Äh, die Gastbeiträge schreibe ich ja nicht für jemanden. Ähm, die schreibe ich auch unter meinem eigenen Namen.
0: Nee, aber ähm, nee, also ich meine für, eine, für, ein anderes, für einen anderen Outlet, weil ansonsten schreibe ich. Ach, für eine Plattform. Genau, das du? meinte ich für wen anders. Also nicht ah, als okay. Ghostwriter, sondern. Eine.
1: Okay, genau. Also was ich natürlich mache, ist, dass ich mir anschaue, wie die Autorenrichtlinien sind. Also ganz viele Webseiten haben Autorenrichtlinien, gerade Ten zum Beispiel. Die schaue ich mir natürlich an und orientiere mich daran. Es gibt Webseiten, die sagen, sie möchten keine verschachtelten Sätze, die kompliziert sind, sondern eine Maximalwortzahl pro Satz von 10. Da orientiere ich mich dann schon dran, weil wenn ich sage, ihr möchtet einen Gastbeitrag von mir veröffentlichen, ich möchte auch, dass er dort veröffentlicht wird, dann orientiere ich mich natürlich an den Vorgaben. Was ich nicht mache, ist, dass ich meine Sprache anpasse, also in gar keiner Weise, weder formell noch von der Aussagekraft her. Also das geht von bis, ne? ich schreibe zum Beispiel immer im generischen Maskulinum, ausnahmslos. Ähm, außer wenn es äh, bei einer wissenschaftlichen Veröffentlichung eine Vorgabe ist. Das respektiere ich dann auch und finde das auch okay. Also ich stelle mich da jetzt nicht ideologisch oder so gegen. Ähm, aber ich finde es von der Ästhetik her einfach schöner, ähm, wenn, man, wenn man das generische Maskulinum nutzt. Und vom Sprech her, äh, da richte ich mich jetzt tatsächlich nicht nach der Leserschaft. Also ich glaube, dass gerade die Gastbeiträge so geschrieben sind, oder hoffe ich zumindest, ähm, dass die wirklich jeder verstehen kann. Also die sind jetzt nicht ähm, im Akademikerdeutsch, um das mal so zu formulieren, mhm. sondern das ist wirklich Gaming, Gaming-Deutsch. Ähm, aber auch so, dass man, dass ich weiß, wenn Politiker das jetzt anfasst. Und ich weiß eben auch, dass Politiker ab und zu mal so auf Beiträge drauf gucken, ähm, dass der dann nicht gleich die Hände vom Kopf zusammenschlägt und mich fragt, warum ich in, in einem 100 äh, oder in einem 3000-Worte-Gastbeitrag äh, 400 Anglizismen benutzt habe. Okay. So, da passe ich dann schon ein bisschen auf.
0: Also, du, du probierst den Spagat zu machen zwischen du bleibst tu, zu dir selbst, aber du möchtest natürlich auch vielleicht mit manchen Sachen irgendwas erreichen und möchtest dann wenig Angriffsfläche bieten äh, weiß nicht, ein Beispiel dafür ne, wäre zum Beispiel, klar, ein Rezo würde sich seine Haare nicht nicht blau färben, aber hätte er keine blauen Haare, wären schon mal die Hälfte der Tweets gegen einen Rezo nicht vorhanden. Andererseits, ja, andererseits, ich wer verstehe. nicht auf den Inhalt eingehen kann und nur schreibt, den kann ich nicht ernst nehmen, der hat blaue Haare, das ist ja Quatsch. Ja, das ist das eh ist Bullshit, ja voll, ja. aber ne, dementsprechend sollte man ja. auf sowas auch gar nicht achten. Ähm, Genau, oh ja.
1: genau. Also was ich tatsächlich nicht mache, ist äh, zu vermeiden, dass ich Angriffsfläche biete. Ähm, mir ist wichtig, dass alles, was ich schreibe, fundiert ist und dass ich das belegen kann. Ähm, dass das eben kein, kein, wie soll ich sagen, äh, Querdenkerquatsch oder sowas ist, sondern wirklich mhm. fundiert und belegbar, äh, was ich meine. Daraus leite ich dann meine Meinung auch ab und die schreibe ich dann auch sehr deutlich, warum die Meinung so ist, wie sie ist. Und, aber natürlich biete ich da Angriffsfläche. Also, wir leben ja, in einer Demokratie, nee, aber ich, da kann jeder ich, gerne eine andere Meinung genau, haben. Genau, aber, ich meine, jetzt nicht ich, auch nicht
0: drauf aber ich meine jetzt nicht meinungstechnisch Angriffsfläche, ne, dass Leute eine andere Meinung haben, ja. das ist ja okay. Sondern, dass du eben Angriffsfläche bietest für diese, diese ad hominem Nummern. So. Also, für diese völlig bescheuerten Argumente. Das meine ich. Ja. Dass du, deswegen, dass du das, da eben sagst, äh, du hältst zumindest die, die Regelungen ein, äh, und guckst, dass ja. auch jemand, der vielleicht nicht krass in der Szene drin ist, irgendwie einen Zugang zu deinen geschriebenen Texten hat.
1: Ähm, ah, so meinst also du das, okay. Es ist eher, genau. eher Accessibility,
0: also, ah, damit eben auch einen, dass wir sagen, wie es ist, dass auch ein Boomer deinen Text lesen kann und nicht am Ende sagt, oh, sorry, das <lacht> konnte ich mir nicht geben, den Müll, sondern sagt, ja, oh, das genau. war ja interessant, Die das wusste ich ja noch gar nicht.
1: <lacht> genau, ähm, also so, wenn, wenn du so meinst, absolut, ja. Also da achte ich schon drauf. Ich äh, achte auch darauf, dass man so die ersten fünf, sechs Sätze erstmal eine Hinführung sind zu dem, worüber ich eigentlich schreiben möchte, ähm, dass eben Leute da auch erstmal mit dem Kopf so ein bisschen reinkommen, ne? Mhm. Man kann ja nicht von allem Ahnung haben, wenn ich irgendwas lese zu einer Thematik Physik. Nehmen wir mal Physik, da habe ich nicht so viel Ahnung von. So, wenn ich da was lese, habe ich auch die Erwartungshaltung, dass so die ersten vier Sätze mich erstmal abholen, worum denn der Artikel eigentlich geht. So Und so versuche ich mich dann eben auch in den Leser hinein zu versetzen, wenn das jetzt jemand ist, der sich mit der Thematik nicht beschäftigt. Und wir können halt nicht alles wissen, das ist so, jeder mhm. hat so seine Spezialgebiete, ähm, dass die dann eben auch abgeholt sind, da hast du absolut recht. Ist
0: mir vorhin auch schon aufgefallen, weil du auch da was gemacht hast, was mir den Job hier als Moderator einfach macht, indem du nämlich Sachen, die du gesagt hast, kurz auch nochmal erklärt hast. Ich weiß, es ging um irgendeinen E-Sport-Titel und irgendwie wieder aufgebaut ist oder sowas. Aber Sondern man, man kann nicht davon ausgehen, dass alle Leute jedes Spiel kennen und wissen, wie jedes Spiel aufgebaut genau. ist. Und was es heißt, wenn bei Overwatch zum Beispiel plötzlich nur noch fünf Leute spielen, dass dann eben, wie vorhin mhm. gesagt, eine der beiden Tankrollen, es gibt zwei, geht raus. Das heißt, alle Leute, die sich auf diese Rolle spezialisiert haben, weiß nicht, müssen sich umspezialisieren oder spielen ein anderes Spiel. Mal gucken. Oder werden Coach. Genau, genau. Oder werden Ersatzspieler. Oder? Genau. Mal gucken.
1: Genau. Das ist immer mein Ziel. Also eigentlich in allem, was ich tue, dass man versucht, also es bringt ja nichts, wenn ich mit jemandem diskutiere oder mich mit jemandem austauschen möchte und das dann so spreche oder so verpacke, dass ich dann möglichst schlau klinge, äh, Im Endeffekt versteht aber mein Gegenüber gar nichts von dem, was ich sage. Ne? Da hat wieder er, der, also derjenige noch was von, noch habe ich was davon, weil ich ja auch keine neuen Impulse und vielleicht neue Ideen und Eindrücke bekomme. Äh, insofern versuche ich das natürlich immer so zu machen, ähm, ja, dass man da ey, auf Augenhöhe
0: miteinander kommuniziert. Ich finde, man sollte vielleicht auch bei solchen Texten dann, äh, gerade wenn es natürlich um sowas wie wie Gaming geht, was nicht zwingend eine jüngere Zielgruppe anspielt, weil wir wissen ja, der, die, die die gamende Person wird immer älter, ja, der Durchschnitt Geht immer mehr Richtung, ich glaube, der der ist irgendwas bei Richtung 30, glaube ich jetzt. Ähm, aber trotzdem, vielleicht soll es als Prädikat für solche Texte dann noch irgendwann das Prädikat Boomer-Proof geben, wo man sagt, ja, man hier wird, hier wird ein modernes Thema angesprochen, aber es ist so aufgearbeitet, dass man nicht den ganzen Tag auf Reddit rumhängen muss, um jede Meme zu verstehen. Sondern man kann den Text auch lesen, wenn man eigentlich ein, ein totaler Noob ist. Ja,
1: das wäre so ein Stempel, ja, das wäre witzig, ja. Also es ist es, ist, es, ist, genau. es ist Noob
0: und Boomer-Proof, so.
1: Ja, genau. Tatsächlich äh, habe ich äh, erst vor kurzem eine ne Studie von der Fachhochschule Westküste gelesen, ähm, dass das Durchschnittsalter der Gamer in Deutschland bei knapp 38 ist inzwischen. What? Ja. Ich, also das ich ist ja noch schon ein junger Hase
0: Gitch. hier. Alter.
1: Ja, und ich bin, genau, ich bin genau im Durchschnitt. Weißt du, ich werde manchmal im Verein, da bin ich ja einer der Ältesten, äh, nicht der Älteste gemerkt, aber schon so in, im oberen Drittel, äh, manchmal damit aufgezogen, wie alt ich denn eigentlich schon bin. Und dann sage ich, ja, statistisch bin ich genau im richtigen Alter, bin ich genau in der Mitte.
0: Primetime-Gamer, Prime man kennt sie. <lacht> ja, so, so ist also es. Vielleicht <lacht> nicht im Competitive, da bist du wahrscheinlich, na, ich meine gut, es gibt auch noch so, in, im CS gibt es zum Beispiel noch einen Forest, der ist auch schon seine 30 Jahre und der fragt halt trotzdem noch aber, mhm. aber gut, das ist was anderes. Ne? Ich meine, Profifußballer, ich weiß gar nicht, so ein Slattern Ibrahimovic ist, glaube ich, auch gefühlt tausend Jahre alt schon. Ähm, aber gut, das sind die Ausnahmen. Ne? Ich, glaub, das, ist, das ist dann einfach so eine, so eine physiologische Komponente, dass man da vielleicht auch einfach ab einem bestimmten Alter in eine andere Rolle rutschen muss. Aber das Thema Gaming und auch das Thema E-Sport haben wir halt oft genug schon gezeigt. Ist halt nicht nur was, was man mit bis Mitte 20 machen kann und dann muss man leider direkt in die Kiste. Ne? Sorry, dann ist durch. <lacht> nee, das kann man auch machen. Wenn man älter ist, und das kann man auch machen, wie wenn man, äh, wie du zum Beispiel, eigentlich einen ganz anderen Job in einer völlig anderen Branche hat und sich trotzdem, äh, ja, seiner Leidenschaft irgendwie hingibt. Lass uns mal zurück zu deinem, zu deinem Buch gehen. Na, einfach, klar, mhm. ein bisschen Werbung für dich machen, so ist es. Also, Bildschirmathleten, äh, das Phänomen E-Sport gibt es wahrscheinlich überall zu kaufen, wo es Bücher zu kaufen gibt. Du hast gesagt, du hast 2017 angefangen. Hast du 2017 den Entschluss gefasst, das Buch zu schreiben und hattest vorher schon immer so überall ein paar Notizzettel? Oder hast du 2017 wirklich einfach auch gesagt, oh, ich glaube, ich schreibe jetzt ein Buch zum Thema E-Sport?
1: Ja, letzteres tatsächlich. Also ich habe dann gesagt, ich muss das jetzt schreiben, weil mich das auch einfach genervt hat. Also E-Sport ist ja so eine tolle Sache. Also es ist so ein schönes Phänomen mit so vielen Facetten. Hat auch viele negative Seiten. Also ich beschönige das auch im Buch übrigens nicht. Also da gehe ich auch auf die negativen Aspekte ein.
0: Was, um, was wären so die negativen Aspekte?
1: Also gibt's viel. Also erstmal ist, da können wir über Sexismus reden, was ein großes Problem ist. Wir können über Rassismus reden, was auch ein riesiges Problem ist. Und Rassismus ist immer so eine Sache, da werde ich dann auch, das nehme ich dann tatsächlich auch persönlich, weil ich selbst aus einer multikulturellen Familie komme, mit ganz unterschiedlichen Ethnien. Also da habe ich dann ein Riesenproblem mit. Mhm. Wir können aber auch über Dinge sprechen, die direkt im Spiel passieren, über Cheating, über Matchfixing. Wir können über Dinge wie Doping sprechen. Wir können über politische Verflechtung sprechen. Ich denke da an Publisher wie Tencent in China, der meint, äh, politische Botschaften der Kommunistischen Partei über Spiele transportieren zu müssen. Also, all solche Dinge sind schon problematisch. Ähm, und die, das muss auch so benannt werden, weil nur wenn man ein Problem benennt, kann man dann auch was dagegen machen. Ne? Man muss ja erstmal feststellen, dass es ein Problem überhaupt gibt, sonst kann man gar das nicht äh, dagegen so ist es, äh, ja. angehen. Ich, genau. ich merke gerade, ich, also
0: ich muss dieses Buch auf jeden Fall haben, weil da, also, allein von dem, was du jetzt erzählst, da scheint ja wirklich alles drin zu sein. Vielleicht kannst du ja dann Ausruf Außer also das für Tencent. Außer das mit Tencent. Verdammt. Das,
1: da, da gab's Tencent ja noch nicht ah. so in der Größe wie jetzt. Ja gut, das wird ja nicht dein letztes Buch sein, ne? <lacht> ähm. Naja, das, das hoffe ich nicht. Also es macht ja auch Spaß. Aber wie, genau. bist du,
0: wie bist du da rangegangen dann an das Buch? Also hast du, du hast halt sehr viel recherchiert. Hast du einfach alle Bücher, die du bis dahin hattest, zusammengesucht und dir eine Linkliste gemacht? und Oder hast du irgendwie Interviews geführt?
1: Also vieles, ganz viel, also ich habe erstmal, so mache ich das immer bei Büchern, ich habe erstmal alles in einen, ich nenne das immer meinen Ideenzettel, das ist dann ein Word-Dokument, was immer länger wird, alles reingetackert, was mir persönlich jetzt erstmal eingefallen ist, weil meine eigenen Erfahrungen ich einfach einmal verschriftlicht haben wollte, weil wenn die nachher irgendwie weg sind oder ich was vergesse, ist es halt weg, das kann ich nicht nachrecherchieren, so, und habe dann auch angefangen, das mit diesem Ideenzettel zu strukturieren, also Kapitel aufzubauen und zu den Kapiteln dann thematisch Spiegelstriche zu machen, was da rein muss auf jeden Fall. Habe dann parallel oder eigentlich ein bisschen später, nachdem der Aufgabenzettel stand, habe ich angefangen zusätzlich zu recherchieren, mir zusätzlich Ideen auch zu holen ähm, und die Quellen dann natürlich auch im Buch zu nennen, ähm, wo die Ideen dann herkommen. Also ich habe, wie gesagt, vier mit Quellen und habe dann ähm, auch mit dem einen oder anderen aus der E-Sport-Szene gesprochen unter anderem mit äh, Professor Dr Jens Junge äh, der auch an dem äh, Institut für Ludologie ist Der ist ja der, der Direktor ähm, und habe zu ihm zu der Zeit auch gesagt ich schreibe ein Buch über E-Sport so was fällt dir da noch ein habe auch mit E-Sport dann gesprochen so was was gehört für euch da rein von dem Endpunkt, den ich da gekriegt habe insgesamt hatte ich natürlich schon sehr viel auf meinem Ideenzettel aber es sind eben auch, und das ist immer das Schöne an der Schwarmintelligenz, neue Ideen, so zumindest als Impuls, das war jetzt meistens nichts Konkretes, ne? Mhm. aber so ein Ideenimpuls, noch mal reingekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, so von der Warte, wenn jemand zum Beispiel sagt, hast du denn alle negativen Aspekte drin, wäre zum Beispiel so eine Aussage, dann denke ich so, ja, ich habe jetzt eigentlich nur die drei drin, die mir als erstes eingefallen sind, vielleicht soll ich da mal ins Detail gehen, wenn das dem Leser offensichtlich wichtig ist, ne? mhm. solche Dinge. Und so ist der Aufgabenzettel oder der Ideenzettel ist dann immer größer und größer und größer geworden, ähm, was tatsächlich ein bisschen nervig gewesen ist, das Buch ist über ein halbes Jahr entstanden, was ein bisschen nervig gewesen ist, war, ich konnte den E-Sport in der Zeit nicht mehr wirklich genießen, weil bei allem, was ich gelesen, also hobbymäßig gelesen und mir angeguckt habe, habe ich immer gedacht, was kannst du davon jetzt im Buch verwenden? das war irgendwann echt anstrengend, weil du konntest nicht mehr abschalten. Mhm. Ich habe E-Sport auch gerne geschaut ähm, oder schaue es immer noch gerne, gerade auch Counter-Strike-Matches, um abzuschalten. Also wie andere Leute Fußball schauen, schaue ich dann im Counter-Strike-Match oder ein Starcraft-2-Match auch sehr gerne. Und das war zu der Zeit eben so, habe ich immer gedacht, hast du irgendwas vergessen? Hast du Meta zum Beispiel, Das sind dir Begriff Meta genug erklärt in einem Spiel wie Starcraft-2. Hast du erklärt, wie ein Matchmaking- Rating funktioniert und, 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 weißt du? Das ist mhm. die ganze Zeit so im Kopf gerüttelt. Ja, es ist der, es
0: ist der Fluch, den man hat, ne, wenn man, wenn das Hobby irgendwie auch zum Beruf wird, so halb.
1: Ja, genau. Und äh, das hat mich tatsächlich dann ein bisschen auch genervt. Äh, da bin ich ganz offen äh, zu der Zeit und habe deswegen auch einen Monat Pause eingelegt. Im Februar 2018 habe ich gesagt, das Buch lasse ich jetzt einen Monat liegen. Da war Das Gröbste Grobste war schon fertig, aber ich habe gesagt, ich lasse es jetzt einen Monat liegen. Ich muss noch mal ein bisschen äh, auch noch mal in mich gehen. Ähm, und vielleicht fällt mir nach dem Monat, wenn ich da raus bin mit dem Kopf aus dem Buch und gucke noch mal neu drauf, als Leser dann quasi, äh, fällt mir noch mal neue Sachen ein. Das hat tatsächlich auch noch mal echt viel gebracht, sodass ich dann März und April noch mal richtig intensiv an dem Buch gearbeitet habe. Und dann ist es im Mai eben veröffentlicht worden.
0: Geht, dann, geht Das dann war so der schnell Musstest du an der Ursprungsidee oder konntest du an der Ursprungsidee, die du hattest, ähm, dranbleiben oder hast du während des Schreibens umdenken müssen und ein anderes Buch draus machen müssen?
1: Nee, das hat tatsächlich ganz gut geklappt, ähm, gerade wegen dem Ideenzettel. Also die helfen mir immer ungemein. Ich sage immer, ähm, auch wenn ich mit Co-Autoren zum Beispiel bei Büchern zusammenarbeite, die vorher noch nie ein Buch geschrieben haben, sage ich denen... Wenn wir die Agenda haben und den Ideenzettel mit den Stichworten, dann ist das Buch eigentlich schon geschrieben. Der Rest ist dann nur noch Fleißarbeit, Ergänzung und äh, Quellenarbeit. Also alles verifizieren und evaluierbar machen, was in dem Buch steht. So, das ist mir immer ganz wichtig. Okay. Aber wenn Agenda und Aufgabenzettel fertig sind, und das hat bei Bildschirmathleten, würde ich mal sagen, ah, so zwei, drei Wochen schon gedauert, ähm, bis das Gröbste fertig war. Ich sage mal 80 Prozent von dem Ideenzettel. Ähm, dann ist der Rest in Anführungsstrichen nur noch Fleißarbeit. Also das ist dann wirklich das Schreiben. Und äh, das, das mhm. hat auch geklappt. Also der Ideenzettel, würde ich sagen, findet sich, wenn ich den heute aufmachen würde, immer noch so ein Buch wieder.
0: Okay, das ist, das ist gut zu wissen. Du hast dich ja in dem Buch, ähm, wir müssen leider ein bisschen schnell machen, weil ich weiß, du bist beschäftigt, du hast noch andere Termine, aber ich habe ja noch ein paar Fragen, die ich auf jeden Fall gerne noch stellen würde. Und zwar unter anderem Na, alles
1: gut, wir haben wir haben Zeit. Okay. Der, der Folgetermin ist äh, ausgefallen. Oh.
0: Na dann wollen wir es trotzdem nicht unendlich lange strecken, aber dann weiß ich, brauche ich mich nicht stressen. <lacht> <Okay>. <lacht> du hast in dem Buch ja besonders deinen Fokus auf Deutschland gelegt. Warum hast du dich für den deutschen Markt entschieden? Also yeah. warum nicht für den asiatischen zum Beispiel oder auch den amerikanischen Markt? Und ich meine, E-Sport wird ja immer größer. Wir haben jetzt mittlerweile gerade so in Counter Strike zum Beispiel auch äh, im, im lateinamerikanischen Raum, so in Brasilien, in Brasilien unter anderem auch eine Szene, die immer mehr wächst. Gibt es einen Grund, yeah. dass es der deutsche Markt geworden ist bei dir und nicht der internationale oder irgendeine andere?
1: Ja, also erstmal würde ich schon sagen, dass oh, so 85% des Buches sich schon auch an den internationalen Markt orientieren, weil E-Sport einfach international ist, aber gerade bei politischen Themen natürlich, oder wenn wir die Sportdiskussion haben, äh, musste ich mich quasi auf einen Markt konzentrieren, weil es sonst zu komplex wird. Also ich könnte natürlich jedes Land betrachten und sagen, wie ist da die Sportdebatte? Habe ich teilweise auch gemacht. Also im Buch ist zum Beispiel auch Südkorea mit drin, ähm, weil das für mich so die Referenz äh, in Sachen E-Sport ist. Wäre jetzt das Erste gewesen, ähm, was mir auch einfällt,
0: ne? mit, dem, mit dieser Urban Myth oder dem Fakt, dass ja StarCraft 2 quasi so der Volkssport ist inoffizielle.
1: Genau, genau, also das ist tatsächlich Volkssport. Also gerade StarCraft 1 hat auch super viel bewirkt in dem Land und die KESPA, also die, die ähm, Dachorganisation des organisierten E-Sports in Südkorea, ist ja damals im Jahr 2000 sogar in Abstimmung mit dem südkoreanischen Sportministerium gegründet worden. Also da waren die politischen Verflechtungen und die politische Anerkennung auch schon sehr, sehr früh vorhanden und äh, mir ist natürlich, also hat zwei Gründe, warum ich bei, oder eigentlich drei Gründe, warum ich das bei den äh, politischen Themen äh, sehr auf Deutschland fokussiert habe. Erstmal ist Deutschland natürlich meine Heimat, so und ich wollte natürlich für den E-Sport auch hierzulande etwas verändern, vor allen Dingen, weil Deutschland sehr weit zurückhinkt. Im Vergleich zu anderen Ländern. Ich bin sehr, sehr, wie gesagt, also ich bin wirklich ein sehr großer Südkorea-Fan. Ich finde das Land großartig. Ich finde die Menschen auch großartig. Und ich finde Deutschland kann sehr, sehr viel lernen von Südkorea auch äh, in Sachen E-Sport. Ähm, kurzer, kurzer Einwurf. Dann Hast hattest äh,
0: du schon mal das Vergnügen, dich nach Südkorea begeben zu dürfen?
1: Äh, ich ja, ich hatte viel mit Südkoreanern zu tun. Okay. Ähm, Gerade ich komme wie gesagt aus dem Echtzeitstrategie-Genre. Und äh, Echtzeitstrategie sind halt von Südkoreaner kann man wirklich sagen, über viele, viele Jahre dominiert worden. Währends ja bis heute noch. Also es gab immer mal so ein, zwei Spieler, ein, ein Grabby in Warcraft 3, Niederländer fällt mir ein, ähm, der da mithalten konnte. War es nicht erst letztes Deadman. Jahr so, dass,
0: dass das erste Mal seit 20 Jahren oder 30 Jahren ein Nicht-Koreaner in Starcraft 2 gewonnen hat? Ist das nicht letztens erst passiert gefühlt? Oder ist es auch so äh, das
1: ist äh, tatsächlich häufiger passiert äh, mhm. in letzter Zeit, weil es mit Serral einen äh, finnischen StarCraft 2 profi gibt. Genau, aber erst in letzter Zeit, das meine ich, ne? Ja, so seit wo, anderthalb Jahren, würde ich mal schätzen. So ungefähr. Ähm, der ist auch in der, in der Rangliste inzwischen, was die ausgeschütteten Preisgelder angeht, in StarCraft 2 auf Platz 1. Wenn ich es richtig im Kopf habe, kann auch sein, dass er inzwischen wieder verdrängt worden ist, aber er war zumindest lange auf Platz 1. Mhm. Und der, der, macht, der hat natürlich viel richtig gemacht. Also gerade was seine Strategien angeht, was was seine Innovationen im Spiel angeht, äh, was auch dieses harte an sich selbst Arbeiten angeht, ähm, der hat wirklich gezeigt, dass auch Menschen aus Europa dazu in der Lage sind, äh, mit den Südkoreanern dauerhaft auf absolutem Spitzenniveau nicht nur mitzuhalten, sondern sie auch zu übertrumpfen. Aber das kannte man so vorher eher selten. Also der Einzige, der mir einfällt, der wirklich auf dem gleichen Niveau wie ein Cyril ist, was die wahrnehmung auch angeht ist ein grubby in warcraft 3 und das ist ein niederländer gewesen
0: ich habe gerade eben noch mal noch andere, ne? ich habe es gerade eben mhm. noch mal gegoogelt einfach um das ne, wenn wir hier schon so mehr oder weniger wissenschaftlich arbeiten ich erfinde einen vom vom äh, finde ich gerade einen artikel the best starcraft 2 player in the world may not be korean und der ist vom 1. November 2018 wo oder Sarah oder l falls ihr den googeln wollt ähm, findet man dann vielleicht ein bisschen leichter äh, ja den, den Titel, glaube ich, da genommen Sehr
1: ernst gut, gemacht. aber der war 1,5 Jahre ja gar nicht so schlecht ja, ne? geschätzt.
0: Also knapp drei, <lacht> aber trotzdem es, es ist ja, ja, ich sagen, es.
1: Hätte ich wollte gerade sagen, hätte es, ich tatsächlich nicht gedacht, dass es ist das, äh, so ein, ist. Es seit Ewigkeiten mal ein,
0: ein Nicht-Koreaner geworden. Ähm, ja, Wahnsinn. Der Westen, der kommt langsam. Äh, der Osten. Ja, nee, doch, aber der wie gesagt, ist der
1: ist auch wirklich gut, ne? Ja. Ey, ich gucke den, guck den sehr, sehr gerne.
0: Äh, ja, aber okay, deswegen. Ähm, ja, da, wo, wo waren wir? Wir waren, warum du dich auf Deutschland äh, fokussiert hast, aber du meintest, du hast dich auf Deutschland nur natürlich in gewissen Teilen fokussiert, weil E-Sport trotzdem immer noch ein globales Phänomen ist und du eben nur bei bestimmten Punkten mehr Fokus auf Deutschland legen wolltest, um eben den E-Sport hier voranzutreiben.
1: Genau, einmal hier voranzutreiben, dann fand ich Deutschland aber auch spannend wegen der Sportautonomie, die wir haben, äh, die härter ist als in anderen Ländern, äh, das fand ich einfach spannend, mir das anzugucken und zu betrachten. Und dann war für mich auch noch der dritte Punkt äh, sehr spannend, einfach mal zu schauen, wie die politische Landschaft hier so ist, also wie die einzelnen äh, politischen Strukturen so ticken und mir das auch eben auf ein Land gemünzt anzuschauen. Und man kann eben nicht alle behandeln. Also ich würde gerne alle behandeln. Ich finde äh, viele, viele Länder sehr, sehr spannend, wie die agieren. Ähm. Aber da kannst du zu jedem Land hast, also, da kannst du zu jedem Land hunderte Seiten schreiben und das wird dann einfach zu komplex. Und ich glaube, so ein, so seiten 5000 kauft da noch keiner mehr. Auch
0: Hast du schon, <lacht> hast du schon äh, zufälligerweise irgendwas geschrieben zur jetzt aktuellen, kommt ja mal drauf an, wann ihr da draußen diese Folge hört, zur jetzt noch gerade aktuellen Situation in China mit dem, äh, drei Stunden pro Woche Videospiel, Gebot, Verbot, wie auch immer man das nennen mag.
1: Ja, also du meinst, dass äh, Jugendliche nur noch von 20 bis 21 Uhr spielen dürfen und das auch nur von Montag bis Donnerstag, glaube ich, wenn ich es richtig habe. Mm, und das habe. vor allem
0: insgesamt pro Woche nur drei Stunden. Das heißt also, ja, ein, ja einen Tag nicht von diesen vier.
1: Ja, Wahnsinn. Um, also erstmal finde ich das grundsätzlich bedenklich, wenn eine Gesellschaft abdriftet in Richtung planwirtschaftlichem Leistungsgedanken. Und das sehe ich in China so. Ich glaube nicht, dass es etwas damit zu tun hat, dass die Chinesen ihre Jugend schützen wollen, weil wenn sie das dann als Argument bringen, haben sie weder Gaming noch E-Sport verstanden. Ähm, dafür ist es auch wissenschaftlich zu gut untersucht, dass äh, ein ganz, ganz geringer Teil der Menschen für Gaming mit mit Suchtmechanismen reagiert oder suchtanfällig ist. Sondern ich glaube, das geht einfach darum, ähm, und da bin ich der festen Überzeugung, dass äh, die chinesische Regierung sagt, sie möchten, dass ihre Jugend sich mehr auf die Karriere fokussiert und mehr auf Leistung fokussiert. Um, und dass sie deswegen eben sagen, sie möchten äh, Parallelangebote gerade im, im Hobbybereich äh, reduzieren. Also das ist meine mhm. persönliche Überzeugung, warum es so ist, wie es ist. Und das äh, finde ich dann doch schon äußerst bedenklich an ganz, ganz vielen Stellen. Also menschlich, gesellschaftlich, politisch äh, finde ich das dann doch sehr fragwürdig.
0: Vor allem vergisst man dann da wieder, und da gibt es ja auch äh, eine ganze Menge, also mir fällt spontan, der Name ist mir nicht mehr eingefallen, aber es gibt unter anderem einen großartigen TED-Talk, von einer, von einer Frau zu, wo ich jetzt komplett den Namen vergessen habe, aber wir findet den bestimmt, wo es darum ging, was E-Sport eigentlich alles, also was, was E-Sport und auch Gaming, es ging glaube ich vor allem ums, ums Gaming, was Gaming ansonsten mitbringt, ne? also weil so Sachen wie, wie Teamfähigkeit, klar, sowas hast du auch im traditionellen Sport, aber vielleicht gibt es ja. eben Leute, die wollen nicht rausgehen und wollen den Ball schießen, sondern die wollen dann halt ein Teamspiel spielen, aber auch da lernst du ja, wenn du es richtig machst, äh, Empathie, du lernst, wie du in einem Team funktionierst. Bist du ein Leader? Bist du jemand, mhm. der eher gut sich in ein Team einfügen kann? Bist du jemand, der auf einer Supporter-Position ne, spielen kann? Das sind ja auch Dinge, die ins echte mhm. Leben übertragbar sind ähm, und die einem wahrscheinlich auch irgendwie in der menschlichen Entwicklung helfen können, nicht zwingen müssen. Ich sage nicht, dass alle, die jeden Tag fünf Stunden äh, CSGO-Leader reingrinden, dann am Ende, weiß ich nicht, die, die krassesten Manager werden können, aber mhm. kann einem natürlich unter anderem auch helfen, darüber äh, auch den den sozialen Aspekt irgendwie ein bisschen hochzuskillen im Leben.
1: Natürlich, absolut. Also deswegen finde ich ja gerade auch als Personaler ähm, dieses Employer-Branding-Thema so spannend, weil ich eben sage, Gamer und vor allen Dingen auch E-Sportler, weil da kommt eben dieser Wettbewerbsgedanke noch dazu, die bringen so viel mit an, an Skill und an Wissen auch, also auch gerade im Zeitalter der Digitalisierung, in dem wir uns bewegen, dass das sehr, sehr interessante Arbeitnehmer der Zukunft sind. Und ich verstehe halt äh, nicht, äh, auch aus wissenschaftlicher Perspektive nicht, also es gibt ja nicht umsonst etwas, was Spielwissenschaften heißt, dass eben gesagt wird, Gaming ist irgendwas Böses, das verteufelt werden muss und äh, die werden alle süchtig und trinken nur Cola und essen Chips und so weiter. Das sind halt diese ganzen Vorurteile, die sich leider ähm, durch Politikersprech gerade Anfang der 2000er-Jahre doch sehr ins Gedächtnis von vielen Menschen gebrannt haben, die halt aber einfach, wie Vorurteile halt so sind, äh, schlicht falsch sind. Und ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, wie hartnäckig das, die, sich das so hält, auch wenn es natürlich weniger wird. Also wir hatten ja so ein bisschen über die Demografie des Gamings gesprochen, dass das immer weiter auch in die älteren Generationen reinreicht. Aber nichtsdestotrotz, ja, das ist leider immer noch vorhanden.
0: Na ja gut, das ist halt was, was wahrscheinlich über Jahre einfach mit äh, Büchern wie deinem zum Beispiel hoffentlich in eine andere Richtung driftet. Äh, was mich jetzt mal interessieren würde, also na klar, du bist du bist Personaler, aber gibt es eigentlich schon irgendwie so so eine Art Rollen? Weil ich meine in den in den meisten Spielen hast du hast diese Holy Trinity gerade bei bei Mobas aber auch so bei also generellen Spielen die so Heldenrollen haben aber bei Overwatch natürlich auch weil es ein Heldenshooter ist bei Valorant irgendwie auch so halb es gibt ja meistens immer mhm. diese typischen Tank Support Damage diese Holy Trinity dann gibt gibt's bei Valorant gibt's vielleicht noch die oh Gott jetzt komme ich nicht drauf da gibt's die Sentinels und dann gibt es die Dualisten und was weiß ich was ähm, mhm. aber gibt es sowas im, im Personalbereich auch dass man sagt yo, dieser Mensch ist ein typischer Klasse irgendwas und ist deswegen besonders gut um den Job in dem und dem Bereich zu regeln
1: ja, also ich weiß nicht, ob ich das auf, äh, ich sag jetzt mal, Damager, Tank und Heiler oder Supporter festlegen würde, aber ich würde schon sagen, also wenn du, du hattest am Anfang des Podcasts angesprochen, dass es äh, Rollen gibt, wie zum Beispiel Ingame in leader mhm. in einem Team, da würde ich schon sagen, dass ich solche Leute äh, schon sehe äh, im, im Bereich eine, einer Teamleitung, um, weil ich zum Beispiel sage, erstens, die verstehen ein bisschen was von Menschenführung und ich glaube, ein E-Sport-Team zu führen, das ist schon echt ganz schön anstrengend, weil das auch sehr dynamisch ist, so ein E-Sport-Team und darüber hinaus äh, was die Kommunikation angeht sind die nicht schlecht das heißt da würde ich schon sagen wenn ich jetzt sehe jemand bewirbt sich bei mir auf eine bestimmte Position und ich habe vielleicht gerade einen Teamleiterposten frei und er bringt auch so die Hard Facts mit die ich brauche ne also dass er das halt kann was er im Job können muss dann würde ich schon sagen dass der auf jeden Fall interessanter ist für mich als andere Kandidaten vielleicht weil ich weiß eben dass er diese diese Team und Menschenführung einfach mitbringt weil das ganz aus intrinsischer Motivation also aus Motivation aus sich heraus über viele Jahre gemacht hat. Ähm, also das sehe ich schon und ich glaube auch, dass es, ähm, bleiben wir wieder beim Beispiel Counter-Strike, äh, gerade die Support-Spieler und die werden ja in der Community häufig auch sehr verrissen, weil eben gesagt wird, boah, die machen da so wenig Fracks und die sind so wenig in Frack-Movies zu sehen. Na klar sind die da so wenig zu sehen, weil es nicht deren Rolle ist, sondern deren Rolle ist es, die anderen Teams zu supporten und zu unterstützen und sich selbst zurückzunehmen. Auch so eine Persönlichkeit kann interessant sein. Für ein, für ein Team oder für bestimmte Positionen im Unternehmen, wenn du eben nicht jemanden haben möchtest, der sich selbst herausstellt und der vielleicht sehr äh, viel kommuniziert, sehr viel redet, sehr ich, aufgeweckt ist ne, und so ein bisschen quirlig ist, sondern wenn du eher jemanden brauchst, von dem du weißt, den setzt ich hin und der macht halt seinen Job und der macht seinen Job dann auch gut und wenn er Impulse hat, dann meldet er sich schon. Also es äh, gibt ja auch im Unternehmen sehr viele unterschiedliche Rollen, die eingenommen werden müssen und da sehe ich das schon. Dass dieses Rollenverständnis durchaus übertragbar ist auf, auf die Arbeitswelt.
0: Auf jeden Fall. Also sollte man vielleicht einfach auch heutzutage ja, im, im digitalen Zeitalter gar nicht mehr irgendwelche Persönlichkeitstests machen, sondern das nächste Mal, wenn ihr euch einen Charakter irgendwo erstellt, dann einfach ein bisschen mehr darauf achten, was ihr für eine Rolle pickt. Das in euren Lebenslauf <lacht> reinschreiben. Ja. Zum Bewerbungsgespräch einfach mit einem Jungle-Only-T-Shirt gehen. <lacht> Und dann weiß der Personaler <lacht> überhaupt nicht, was, was heißt ein Jungle-Only. Ihr seid quasi, oder ihr seid ein Roma wie ein Siege der einfach den ganzen Tag nur durch die Firma läuft und guckt, ob alle machen. Obwohl, gibt's ja auch. Ne? Das ist so ein bisschen HR dann. Die quasi gucken, ob alles läuft. Und die Roma in Siege sind die, die auch gucken, ob noch alles steht oder ob irgendwo einer, ob irgendwo einer rumguckt. So.
1: Ja. ja wenn jemand mit einem Jungle-Only-T-Shirt bei mir ins Vorstellungsgespräch kommt, der hat die Stelle. <lacht>
0: Du hast ja jetzt aber nicht nur dieses eine Buch geschrieben, also prinzipiell hast du eh mehr Bücher geschrieben als nur eins, da haben wir vorhin schon drüber geredet, aber auch äh, noch mehr Bücher im Bereich E-Sport. Du hast äh, drei Bücher geschrieben, die heißen E-Sports Mosaik, E-Sports Leitfaden und E-Sports in Gesellschaft und Politik. Und das sind Bücher, wo du dich entschieden hast, ähm, kein Geld damit zu verdienen, weil der komplette Erlös dieser Bücher gespendet wird, nämlich an den E-Sports Nord e.V. Wie mhm. kam es dazu? Also was war die, die entscheidungsgebende Grundlage dafür?
1: Ähm, um, boah, da muss ich weit ausholen. Hol weit aus, wenn ich, ich darf. darf. Na klar. Okay, hervorragend. Also, da muss ich tatsächlich auch so ein bisschen ins Persönliche, in meinen persönlichen Hintergrund gehen. Ähm, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ähm, deswegen beschäftige ich mich auch sehr viel mit Theologie und Philosophie. Und daraus resultierend hat sich einfach über die Jahre bei mir so ein bisschen die Einstellung entwickelt, dass so Dinge, so materielle Dinge, Geld, so Jobtitel und sowas oder auch akademische Titel, das sind einfach Dinge, die mir nicht wichtig sind und ich bin jetzt auch niemand, der so einen super aufwendigen Lebensstil hat. Und auch beim Schreiben war es nie meine Intention, dass ich gesagt habe, ich muss damit jetzt Geld verdienen, sondern es ging mir darum, die, die Idee einfach in die Welt zu bringen oder mehr, mehr Fundierung in die Welt zu tragen. Ich habe ja mit meinem Hauptjob bin ich ja materiell so abgesichert, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, um was zu essen. So, und dann ist ja erstmal alles gut. Ähm, und beim Verein ist es eben so, die können eben nicht so denken, die haben diesen Luxus nicht, den sie sich da leisten können, sondern die müssen ja bestimmte Einnahmen einfach generieren, äh, auch allein schon wegen der Vereinsmitglieder, mhm. um den Verein am Leben zu halten. So der eSports Nord TV ist einfach ein super Verein, in dem ich mich sehr, sehr wohlfühle. Der auch super geleitet wird von viele Grüße ans Management-Team und vor allen Dingen Fabian, unseren Vorsitzenden, wo ich dann eben gesagt habe, gerade die Mosaikbücher, das sind inzwischen übrigens zwei, es gibt zwei Mosaikbücher, auch einmal noch als Library in Englisch und eben den Leitfaden und Gesellschaft und Politik, die fünf. Um, die gehen komplett an den eSports Nord e.V., die Erlöse, weil ich eben gesagt habe, ich möchte jetzt auch abseits meiner, meines Engagements für den Verein und des Mitgliedsbeitrages einfach noch was zusätzliches leisten um, und ich fand diesen Link einfach ganz äh, charmant, dass man eben sagt, das sind eSport-Bücher so, und dass der Erlös wird eben gespendet an einen eSport-Verein. Das passt da einfach ganz gut für mich.
0: Was macht der Verein? So, und
1: das, das ist der Link.
0: Was ist so eure Aufgabe? Um, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, du leitest da Presse und Politik.
1: Genau, also die Aufgaben sind sehr vielfältig. Wir machen primär ganz viel Aufklärungsarbeit für den E-Sport, dass wir mit politischen Parteien sprechen, mit Eltern sprechen, mit Lehrern sprechen, mit Hochschulen sprechen und so weiter und eben aufklären, was E-Sport eigentlich ist, also auch gerade um diese Vermengung mit dem Gaming zu vermeiden. Und eben aufzuzeigen, auch gerade Eltern, wenn die zum Beispiel auf uns zukommen und sagen, Mensch, ich habe hier ein Kind, das spielt 14 Stunden am Tag Fortnite und denkt, es wird der nächste Weltmeister, dass wir dann eben hingehen und mit dem Jugendlichen sprechen. Und das hat immer was anderes, als wenn die Eltern mit dem Jugendlichen sprechen. Weil wir sind ja jemand, ne, wir gehören ja zu ihm sozusagen. Wir sind ja selber mhm. im E-Sport und Gaming aktiv. Wir können also auf Augenhöhe mit demjenigen sprechen und sagen, hör mal zu, das ist, erstens wirst du nicht besser, wenn du das machst zweitens vernachlässigst du das, was wichtig ist, nämlich deine Schule und das muss immer Plan A sein, alles andere ist Plan B um, und, und drittens, schau dir mal deine Eltern an, die machen sich echt Sorgen um dich, so wie du dich verhältst, also das ist für alles nur schlecht, was du machst, auch für den E-Sport, wenn du E-Sport machen willst, das geht anders, dann erklären wir ihm das und sagen ihm, wir waren selbst E-Sport da, also wir wissen ja, wie es funktioniert, hm. wir können das ja beweisen, dass wir dass wir die ja, Mechanismen kennen. ihr
0: seid nicht irgendwelche, irgendwelche um, da, Boomer, die da ankommen, ja.
1: Ja, genau. Also das sind so Aufgaben. Dann haben wir den Spielbetrieb, also wir haben eigene Teams. Mhm. Um, unser Teammanager in, in League of Legends hat es jetzt auch geschafft, Lutz. Äh, auch da herzliche Grüße. Oh, ich grüße halt viele Leute, okay. ne? <lacht> okay. Dann haben um, wir auf jeden Fall, Fall alle, also, also
0: ich hoffe, dass einfach alle, die gegrüßt wurden, auch diesen Podcast hören und dann haben wir prinzipiell, glaube ich, schon mal mindestens zehn Leute, zehn Klicks mehr. Ich nehme das.
1: Ja, sehr gut. Das, we, da das, 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 das verteile ich schon. Ähm, genau, äh, der hat dafür gesorgt, dass wir jetzt in der Prime League, in League of Legends, sogar ein Division-3-Team äh, Team stellen, was jetzt für einen Breitensportverein jetzt nicht so schlecht ist, würde ich mal sagen. Hm. Ähm, wir sind ja keine Profi-Organisation. Und auch unser CSGO-Manager Ron, der macht auch wirklich tolle Arbeit. Also auch sowas haben wir. Wir haben Teams, die wir stellen. Wir haben ein großes Vereinsheim in, in Flensburg mit 180 Quadratmetern, wo auch äh, gespielt werden kann, wo Veranstaltungen stattfinden. Und was wir noch ganz viel machen, ist, dass wir andere Organisationen unterstützen. Also in ganz Schleswig-Holstein, also dem nördlichsten Bundesland, sind wir unterwegs und unterstützen Organisationen, zum Beispiel Jugendringe, bei der Durchführung von E-Sport-Veranstaltungen. Das sind so unsere
0: primären Aufgaben. Das äh, klingt zumindest alles alles ganz äh, ehrwürdig und ganz ganz amtlich. Also amtlich sowieso, weil ich meine, ihr habt den EV-Titel. So spätestens dann. Wir haben den EV-Titel. Ja, das ist was, was auch schon oft gesagt wurde und was ich selber als jemand, der einen Verein mitgegründet hat, sagen kann. Wenn man diesen Vereinstitel hat, das ist einfach, dass den zu kriegen ist halt so ein Scheißaufwand. So, das einzige, ja. was noch schlimmer ist, ist ein ist ein eigentragener, äh, wenn man damit Charity macht. Wie heißt es das Wort? Da gibt's doch ein äh, Wort hier. Du meinst ein eine Gemeindete, GmbH genau. Ein entweder eine, G also, genau, entweder eine GmbH, GmbH, GmbH oder ein, G, äh, e.V., also ein gemeinnütziger Verein. Ja, das ist, das ist nochmal die Stufe drüber, ne? Oder die Gemeinnützigkeit anerkannt kriegen vom Finanzamt. Darüber haben wir mit dem Ingo Horn von Gaming Aid geredet. Das ist so der, der Ritterschlag im Sinne von, das ist offiziell, das ist tatsächlich einfach wortwörtlich, amtlich.
1: Genau, genau. Das mit der Gemeinnützigkeit ist bei E-Sport-Vereinen ja leider immer so schwierig, weil, E-Sport ja kein Sport ist. Und in der Abgabenordnung wird ja genau geregelt, was ein gemeinnütziger Zweck ist. Sport ist ein gemeinnütziger Zweck. Hm. E-Sport eben nicht, weil es nicht unter den Sport fällt. Es gibt Vereine, die machen es mit Krücken. Die sagen, sie gehen über die Jugendarbeit zum Beispiel, dass sie gemeinnützig werden. Oder über das Kulturgutspiel, dass sie gemeinnützig werden. Also bei E-Sport ja auch damit reinspielt. Das sehe ich immer ein bisschen kritisch. Also ich bin jemand, der sagt, entweder E-Sport wird halt als das gemeinnützig anerkannt, was er ist, nämlich Sport. Und daran arbeiten wir ja auch. Oder man arbeitet halt mit Krücken. Ich kann es aber auch verstehen, weil es einfach Vereine gibt, die die Gemeinnützigkeit brauchen, um wirtschaftlich funktionieren zu können. Also da habe ich dann natürlich auch ein gewisses Grundverständnis für.
0: Klar, ne? also ich meine, so blöd wie es klingt, aber ohne Kohle läuft es halt nicht. Egal, welche, so, welche ja. ritterliche und ehrwürdige Absichten man hat. Irgendwie ein bisschen was brauchst du dann trotzdem. Ähm,
1: Absolut, fein, muss sich ja finanzieren, das ist so.
0: Ist halt so. Warum, wenn du nochmal final zusammenfassen müsstest, würdest du also sagen, hat es E-Sports verdient, einfach näher in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken?
1: Also erstmal bringt E-Sport sehr viel an Innovationskraft mit, gerade im Digitalisierungsbereich, was wir unbedingt brauchen in Deutschland. Deutschland ist 20 Jahre zurück, was Digitalisierung angeht und auch nochmal 20 Jahre zurück, was, was E-Sport angeht. Also da kann E-Sport sehr, sehr viel Innovationskraft und sehr viel Power reinbringen. E-Sport ist super dynamisch dann sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig das am E-Sport ist, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten auch sozialen Fertigkeiten und Fähigkeiten Menschen haben, die sich im E-Sport bewegen. Das ist auch nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft wirklich Gold wird. Eine Gesellschaft, die leider so eine gewisse Spaltung erfährt seit einigen Jahren. Ich glaube, dass uns da der Zusammenhalt, den viele Bereiche im E-Sport haben, äh, doch ein ganzes äh, Stück guttun würde und wo wir uns auch eine Scheibe von abschneiden können als Gesamtgesellschaft. Was ich persönlich am E-Sport äh, immer sehr wichtig finde, warum er unbedingt in den gesellschaftlichen Fokus gehört, ist diese Internationalität und dieses Heterogene, also als E-Sportler ist mir das so egal, woran jemand glaubt oder wen jemand liebt oder wen jemand wählt, außer es ist die AfD, da habe ich da <lacht> schon Probleme mit, ähm, aber ansonsten habe ich da ansonsten hab ich da jetzt keine Schwierigkeit mit, wenn, kann, soll jeder wählen, was er will, ist, die Hautfarbe ist mir egal, die Ethnie ist mir egal, welche Sprache jemand spricht ist mir egal, irgendwie können wir schon miteinander kommunizieren.
0: Und wenn es ähm, mit dem In-Game-Communication-Wheel ist, ja? Exactly. Ja,
1: zum Beispiel ja oder ja oder genau also dass du eben ne diese diese Voice äh, Calls hast also da da gibt's ja so viele Möglichkeiten so und dieses weltoffene und äh, heterogene Denken wenn wir das in die Gesellschaft transportiert bekämen, und es kann jeder gern auch seine Meinung haben, So, also ich bin auch an vielen Stellen sehr konservativ denkender Mensch, also ich war, kann ich ja offen sagen, ich war selber lange in der CDU, inzwischen nicht mehr, aber ich war lange drin, so. Aber, äh, also auch das muss es geben, ne? Du musst diese ganze demokratische Palette, musst du einfach haben, und das finde ich auch super wichtig. Und trotzdem spreche ich dir jetzt ähm, die
0: letzten eine Stunde, 15 Minuten Podcast nicht ab, weil das, was du gesagt hast, ja irgendwie trotzdem alles, ne, funktioniert hat. Okay, Ambiguitätstoleranz, okay, <lacht> So ist das.
1: Genau, Toleranz ist halt wichtig. ne? Toleranz. Und ich würde sogar noch weitergehen. Toleranz ist ja meistens, äh, mich stört etwas und ich mache nichts dagegen. Das ist ja eigentlich das, die Wortdefinition von Toleranz. Ich würde eher Richtung Akzeptanz gehen. Mhm. Also je, jeder Mensch sollte erstmal jeden anderen Menschen so akzeptieren, wie er ist. Solange derjenige eben keinem anderen schadet. So, da ist halt die Grenze. Aber solange er sich halt, ich sag mal, normal benimmt, so... So what? Lass ihn noch sein, wie er will. Und wenn er bunt gestreift mit einer Mütze mitten im Sommer durch die Innenstadt rennt, so er tut ja keinem was, weißt du? Also das, das sind so die Dinge. Und das so, das so funktioniert E-Sport. So E-Sport. Das siehst du auch an der ganzen Cosplay-Szene und so, die da auch mit angeschlossen ist, nicht nur am Gaming, sondern auch im E-Sport. Dieses heterogene und dieses weltoffene, das ist für mich etwas, was E-Sport einfach ausmacht. Und hinzu kommt darüber hinaus noch die ganze Breitensportlandschaft. Mhm. Ähm, die ähnlich funktioniert auch wie der traditionelle Breitensport, wo es eben darum geht, dass Sozialisierung betrieben wird und dass wichtige gesellschaftliche Aufgaben wahrgenommen werden, wie zum Beispiel Suchtprävention oder die Vermittlung von Medienkompetenz bei Jugendlichen. Das sind Dinge, die auch E-Sport-Breitensportvereine leisten. Äh, das sind alles Dinge, die gehören unbedingt in die gesellschaftliche Mitte und müssen ein Teil äh, der Gesellschaft sein, auch um diese Spaltung, die wir in der Gesellschaft gerade erfahren, hoffentlich äh, auch mit unter anderem mit dem E-Sport als Instrument wieder äh, zurückdrehen zu können.
0: Ich würde tatsächlich, äh, das habe ich noch nie gemacht, aber ich fühle mich gerade auch ein bisschen angehoben äh, durch, durch diese schöne Unterhaltung. Wir haben diesen Podcast nach deinen guten Worten gerade eben nochmal mit einem Zitat ähm, oder mit, mit einem halben Zitat beenden, wo es ums Thema Toleranz geht, weil du meinst, ja, eher Akzeptanz. Äh, ich, da ist mir direkt ein Zitat eingefallen von Karl Popper. Das ist ein äh, aus... Nicht australisch, ein österreichisch-britischer Philosoph. Österreich -Britischer, ja. Genau, du kennst den österreich-britischer Philosoph. Kennst du das Paradox der mhm. Toleranz von ihm?
1: Äh, ich kenne tatsächlich, habe mich mit ihm primär mit Definitionsfragen und Wissenschaftstheorie beschäftigt. Also, wo es eben darum geht, dass Falsifikation äh, in Wissenschaft eher funktioniert, als wenn man etwas äh, direkt beweisen möchte. Aber das Paradoxon kenne ich tatsächlich nicht. Okay. Da würde ich jetzt ähm, was dazu ich, ich,
0: würde, ich würde probieren, das mal so simultan zu übersetzen. Und zwar geht es äh, bei, dem, bei dem Paradox der Toleranz darum, dass Unlimited, also unlimitierte Toleranz zu der, zum Verschwinden von Toleranz führt. Denn wenn wir Toleranz gegenüber Leuten zeigen, die intolerant sind, dann okay. erlauben wir denen ja intolerant zu sein. Weißt du? Also das ist das Paradox daran. Eigentlich müsste okay. ich sagen, du sagst es, eigentlich müsste man sagen, yo, ihr dürft ja alle machen, was ihr wollt, aber wenn wirklich alle machen, was sie wollen, dann kann das ja auch dazu führen, dass jemand sagt, ja, ich will aber, dass Leute, die eine bestimmte Hausfarbe haben oder eine bestimmte sexuelle Orientierung oder so, nicht leben oder kein schönes Leben haben. Ja, ja. Dementsprechend dürftest du hm, Leuten, du darfst der Intoleranz gegenüber nicht tolerant sein. Also müssen wir uns das, das, wir, das wir müssen ich. uns das Recht rausnehmen, gegenüber intoleranten Leuten ebenfalls intolerant zu sein, obwohl wir eigentlich komplette Toleranz fordern. Das ist das Paradox der Toleranz. Ähm, Gibt es bestimmt auch schöner und klüger erklärt, aber ich glaube, das ist der Punkt, der Punkt kam rüber.
1: Absolut. Deswegen hatte ich nämlich bei der Akzeptanz auch gesagt: Also es ist okay. es kann jeder machen, was er will, solange er keinem anderen schadet. Genau. Das, das ist der zweite. Das Akzeptanz ist wie dann, das ne? ist wie
0: das die die du du hast die Freiheit alles zu tun, aber deine Freiheit hört da auf, wo jemand anderes Freiheit anfängt. Ne?
1: Ja, genau. Also. Richtig. Das ist äh, das klassische Zitat dazu. Absolut genau. Ah. Sonst hast du eben das Problem. Ähm, da können wir dann auch, aber da schweifen wir dann ab. Man könnte dann auch über so Dinge wie Pazifismus sprechen. Ähm, es macht natürlich schon Sinn, eine bestimmte Handlung auch zu vollziehen, wenn man weiß, dass da irgendwie so ein großer Schurke am Werk ist, den man aufhalten muss. Ne? Also ich denke da, wenn wir in die Historie gehen, so an ein Münchner Abkommen 1938, wo ich mir so denke, wäre vielleicht schlauer gewesen, von den Briten schon mal ein bisschen früher gegen Deutschland vorzugehen, anstatt der Appeasement-Politik zu machen. Ja. Also da haben wir auch historische Beispiele, die das belegen, was du gerade gesagt genau, hast. Genau, aber
0: das ist, es gibt halt nicht nur entweder oder es gibt nicht nur schwarz und weiß es gibt halt unendlich viele graustufen dazwischen und so äh, die, die sollte MRK. man aber die sollte man aber irgendwie ja probieren nicht alle zu kennen aber man sollte offen sein sich die mal anzugucken und dann eben vielleicht auch die eigene meinung mal zu überdenken oder auch mal die meinung von einer anderen person verstehen aber jetzt also jetzt mhm. driften wir ab aber das ist auch ne das sind dinge die man eben auch im e-sport weil da geht es um sowas auch einfach nicht da geht es darum genau da geht's um äh, so ja, sowas auch beim nicht. gaming da geht es um da darum spaß zu haben und zu spielen ist nicht die lösung für alles aber ist auf jeden fall ein schöner Lösungsansatz und vielleicht ein Grund, warum wir einfach alle mehr zocken sollten, ja. Timo!
1: Das, das ist ein schönes, schönes Schlusswort, genau. Äh, Finde ich, find ich, find ich absolut äh, richtig und, ähm, ja, also das, was du sagtest. Es gibt Grauzonen und äh, lass uns doch bitte einfach versuchen, alle miteinander auszukommen, ohne uns die Köpfe
0: einzuschlagen. Ich glaube, das wäre das Schönste von allem. So ist es. Richtig und wichtig, das zu sagen. Ähm, ja, Timo, zu dir ganz wichtig nochmal für alle, die also vielleicht mehr von Timo haben wollen. Ähm, Gedanken eines Rastlosen, ein eher philosophischer Ansatz oder wenn ihr euch eher zum Thema E-Sport belesen wollt, dann Bildschirmathleten, das Buch quasi dass das hoffentlich vielleicht irgendwann, ja, weiß ich nicht, vielleicht reden wir in 20 Jahren davon, äh, dass Timo Schöber irgendwann mal das Buch zum Thema E-Sport Grundlagen, äh, den Grundstein gelegt hat und selbst wenn nicht so ist, äh, ist es ein Buch mehr, was hilft die Nummer irgendwie mehr in die Mitte der Gesellschaft zu schieben jetzt habe ich noch eine allerletzte wichtige Frage für diese Folge, bevor wir uns dann irgendwann in naher Zukunft, mehr will ich noch nicht verraten nochmal wieder hören und einfach weiter diskutieren können. Und zwar, ob du ein Lieblingstier hast.
1: Ich habe ein Lieblingstier, ganz äh, klassischen Hund. Glaub ich ich finde Hunde super. Ich
0: Muss irgendwann mal eine Strichliste führen, wie viele Leute hier Hund sagen. Ich meine, es ist ja auch irgendwo. Aber warte, warte,
1: damit deine Strichliste so ein bisschen vielfältiger wird. Mein, mein anderes Lieblingstier sind Tapire. Oh, die finde ich auch super.
0: Hast du noch einen noch ein Funfact zu Tapieren? Ansonsten fällt mir direkt einer ein.
1: Äh, zu zu, zu Tapieren. Hm? Ein Funfact. Ähm, also ich finde ja die Nasen von denen sehr witzig. Ähm, mit diesen, äh, mit, das sind ja quasi Mini-Rüssel, die sie haben. Mhm. Äh, deswegen mag ich die auch so gerne. Aber jetzt so ein richtiger Fun-Fact, wo ich jetzt sage, boah, das finde ich witzig. Ich weiß, dass Tapire es mögen, wenn du sie am erweiterten Rücken, nenne ich das jetzt mal, mit einer Hake kratzt. Das mögen Tapire okay. super gerne.
0: Ja, Wahrscheinlich wie bei Katzen, die so quasi da am Schwanzansatz äh, irgendwie gerne gerne gekratzt werden. Äh, ich habe noch einen zum Tapir. Und zwar ähm, gibt es gibt es äh, so, ein, so ein Fabelwesen, jetzt muss ich, ich gerade mal direkt ein bisschen aufpassen, ich glaube, dass, äh, war das in der chinesischen oder in der japanischen Schrift? Gab es irgendwie einen Zusammenhang zwischen Tapir und dem Fabelesen? Und auf jeden Fall ist der Tapir oder das Fabelwesen, was mit dem gleichen Schriftzeichen geschrieben wird, etwas, was Albträume auffrisst. Oder generell Träume frisst. Ah! Oh! Ja. Spannend. Das war, das hätte ich, das Deswegen hätte ich, mag
1: ich die vielleicht so gerne. Das hätte
0: ich jetzt vielleicht mal besser recherchieren sollen, das, äh, aber das könnt ihr ja machen. Einfach mal Tapir und Dreams oder Träume googeln und dann... Auf jeden Fall die also die Tapire oder dieses Fabelwesen und die teilen sich das Schriftzeichen irgendwie so. so und dann, Okay. Werde ich mir mal angucken. Vielen Dank. Damit ich nicht komplett inkompetent äh, wirke, würde ich einfach noch schnell einen Fakt über ein anderes Tier raushauen, nämlich über Tukane. Fängt auch mit T an und ist auch ein lustiger Name. Klingt fast gleich. Mhm. Und zwar... Ähm, dass die ihre Körpertemperatur über ihren Schnabel äh, regulieren können. Also die können, die können einfach warmes Blut in ihren Schnabel reinpumpen und dann kühlt sich der restliche Körper ab.
1: Ah, das ist auch spannend. Das wusste ich auch noch nicht.
0: Tapire und Tukane. Vielleicht auch demnächst äh, der neue Podcast mit äh, Frodo und Timo. Tapire und Tukane. Äh, Absolut. Geht, ja, super Titel. Tapire und Tukane <lacht> geht eigentlich ganz gut von den Lippen.
1: Absolut, ja. Witzig, ja.
0: Nicht gut. Ja, Was mir genauso gut von den Lippen geht, ist natürlich, äh, danke Timo, dass du da warst und uns hier wir. Ja, alle anderen einen sehr, sehr interessanten Einblick in äh, ja in dein Leben und in dein Schaffen gewährt hast. Und wir hören uns, sei ja jetzt zum dritten Mal gesagt, dann reicht dann auch demnächst nochmal wieder, quatschen dann über ein paar andere Themen, weil, wie gesagt, dein Lebenslauf ist äh, breit genug aufgestellt, als dass wir dann nur über das Autorensein reden können und dass du gut über Themen diskutieren kannst, haben wir auch schon festgestellt. Aber ja, da sehen wir uns ganz bald wieder, hoffentlich. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht mit dir.
0: Und äh, euch da draußen sehe ich hoffentlich spätestens nächste Woche wieder. Nächste Woche klingt der Teaser, das ja schon mal, an, klingt vielleicht, wenn es ums Thema Steuern und Influencer geht, ein bisschen trocken. Aber wir werden ja nicht Gamefaces powered by Blue, wenn wir es nicht schaffen, selbst aus dem Thema Steuern irgendwie eine unterhaltsame Folge zu machen. Hoffentlich, oh Gott, ich jetzt habe ich es gejinxt, so viel dazu. Hast du das Wort jinxen in deinem Buch drin? Hast du erklärt, was es heißt, ein Game zu jinxen? im Glossar. Uh, du
1: stellst Fragen. Uh, ich es ja jetzt nicht auswendig. Kann sein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wenn
0: nicht, dann in äh, Bildschirmathleten 2 die, die Rückkehr des Pings oder so. Okay.
1: Das ist, ab, das ist abgemacht. Timo, dir einen
0: schönen <lacht> Tag noch, euch da draußen einen schönen Tag noch. Wir hören uns nächste Woche wieder und Timo, wir hören uns auch bald wieder.
1: Bis denn dann, ciao. Super. Ja, danke dir. Bis dann, tschüss.
0: Gamefaces powered by Blue.